0: Muito bem, boa noite para você que tá ligado aqui no Na Frequência do Rádio, começando mais um programa aqui nas noites das suas quintas-feiras, né? Sempre aqui esse bate-papo exclusivo sobre o rádio, muita coisa bacana, né? Que você pode acompanhar o Na Frequência também através do Spotify e também das rádios online que retransmite a programação do Na Frequência. Tem rádio que transmite no domingo, no final de semana, no sábado, e tem rádio que transmite ao Vivaço. Então, um abraço para todo mundo que faz esse, esse aglomerado né, de comunicação do Na Frequência, do rádio, todo mundo sintonizado, sempre um bom humor. Boa noite, Passajú, tudo joia
1: Boa noite, boa noite, e boa noite ao aniversariante de hoje, Milton Spaga, boa noite, aniversariante.
2: Boa noite, Passaju. Boa noite, Robertinho. Boa noite aí os convidados do nosso na frequência de hoje. Agradeço aí, grato, pelas felicitações, tá? E só lembrando, né? Só lembrando aí para o Robertinho aí, dando aquela confirmada, que você pode ouvir no seu agregador do player do podcast favorito, Diesel, Spotify, Tunein, entre outros. Então, um grande abraço para a galera que está na escuta do podcast e fazendo sua caminhada, ouvindo um pouco sobre rádio e também as rádios online. Que retransmitem o oh, na frequência. É isso, passageiro
1: É isso aí. Lembrando que amanhã, 25 de setembro, é o dia do rádio. Isso, dia do rádio. Ó, o seu radinho aí do
3: rádio, Que bacana, olha é. aqui esse o meu aqui, ó. Aqui, ó.
0: Esse daqui, ó, é, da época do que OK meia, ó. É Oi, é. Spa, esse sim, né? Boa noite, aí, esse, aqui. E, olha, Agora, hoje... esse aqui. E olha, hoje. Esse daqui pega até. A FM estendido que não existe ainda Mas passa, é, é, é sensacional, hein?
1: É modernidade Muito, Exatamente Muito bem então, olha, Hoje teremos um assunto inédito Em todos esses anos Nós procuramos vídeos sobre Programação de rádio E nunca encontramos Esse arrisco de dizer que é o primeiro Vídeo especialmente Sobre programação musical E a programação musical é o pilar do rádio Escolher a próxima música envolve ciência, estatística, estratégia mercadológica, mas também criatividade, instinto e, sobretudo, conhecimento musical. Nossos convidados de hoje: Elson Júnior, Rede Correios de Rádios na Paraíba, Edson Rabelo, da Supra FM do Distrito Federal, e Márcio de Paula, da Gazeta Online de São Paulo. O Na Frequência está no ar. Muito bem, a questão dos nossos convidados de hoje, uma boa noite para vocês. É com muita alegria que nós recebemos todos aqui no Na Frequência. Eu já começo com a primeira pergunta. Como vocês chegaram à profissão de programador de rádio? Pergunta coletiva, pergunta para os três. Vou começar com esse rabino.
4: Ótima noite para todo mundo. Belíssima introdução. Para mim é um prazer participar com estes monstros, com esses ícones. Acompanho desde a primeira live que foi com o Caio César, cara sensacional, com o Robson Ferri, o cara que pensa depois do futuro, entendeu? Sim, com vocês, boa, boa, um motivo boa. Motivo de alegria, viu? Um motivo de alegria estar com vocês. Eu comecei, inclusive, nessa rádio que eu estou hoje, se chama Supra FM. Ela era a antiga Mega FM. Eu era locutor um e tal. Aí um camarada chamado Marlon Maia falou assim, o dia que eu assumir essa rádio, você vai ser meu programador. Por que, que ele arriscou? Porque eu ficava falando sobre música para ele. Tocava uma música, eu falava quem era o vocalista, é, o nome do, 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 da, da galera da banda, é, o ano da música, onde produziu. Ele falou, como é que você sabe isso? Eu falei, pesquisa. Eu amo isso. Eu estou maluco com isso. Na época não existia essa parada de Google, né? Hoje tá fácil. Na época eu ia para as lojas mesmo. Aqui em Brasília, discoteca 2001, Gabriela, e ficava lá, meu irmão, era um chato ali, entendeu? Para pesquisar, <risos> comprando revistinha bis. E por aí vai, entendeu? E aí, meu irmão, entre locutor e programador, me apaixonei pelos dois. Eu costumo dizer que, como locutor, né, eu passei pelas uh, as grandes rádios aqui de Brasília, eu engano, entendeu? Entendeu? Agora, como programador, eu sou bom.
2: <risos> Legal, isso
0: aí.
1: Tá certo, Edson. Elson, qual foi, como é que você começou aí a sua história na
0: programação de rádio? Vamos para o Márcio, então, e depois a gente pergunta para ele. Vamos Marcio, lá.
1: Márcio, como é que foi seu início aí hoje na Gazeta Online com Paulo? Como é que foi seu início aí na, na vida, na programação musical?
5: hoje gente, é um prazer estar participando aqui na Frequência. Um abraço para todo mundo. Muito bacana esse convite que eu recebi. Com muito prazer, né? eu estou aqui. Então, foi assim, é, eu comecei muito cedo, né antigamente você começava a trabalhar muito cedo, a partir dos 14 para 15 anos, e foi praticamente uh, meu pai, ele cantava, junto com meu tio, né uma dupla sertaneja em auditório de rádio. Então, foi a partir dessa premissa que ele trabalhava também na Rádio Gazeta, então precisava alguém na discoteca, então, automaticamente ele falou, olha, tem o meu filho tá que nunca trabalhou, vai começar a trabalhar, tá, se vocês quiserem, então, eu recebi o convite né, para ir trabalhar na Gazeta. Isso foi em 1974 a 75. Uhum. 1974. Então, eu, a partir dessa premissa, né, aí eu comecei a ter o assim, uh, conhecimento por intermédio das pessoas que tinham muito mais, evidentemente, experiência do que eu. Então, eu tive uh, a participação ali com um, grandes nomes, inclusive na Rádio Gazeta. É, na, na época foi o diretor, né, o diretor Alfredo Borba Alfredo Borba foi quem, quem produziu o primeiro disco O segundo disco do, do Jair Rodrigues né? era, era o diretor artístico da, da Rádio Gazeta Trabalhei, inclusive, com Henrique Lobo também Que era professor de música né Do, do qual eu aprendi demais, demais mesmo Essa parte de música, segmento musical também e a parte internacional, né? eu tive o privilégio, poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, né? hoje ele mora nos Estados Unidos, que é o Alf Soares. O Alf Soares tinha um programa chamado 20 anos de rock and roll também, que ele me ensinou muita coisa sobre rock e pop. E né? eu, menino, né? 14, 15, 16 anos, aprendendo com esse pessoal. E esse pessoal tinha muito, inclusive, para passar em matéria de informação. Isso tudo no AM. O AM evitava as regras, na década de 70 a em termos de projeção musical dos artistas, né, das carreiras solas das bandas também. Então foi foi uma época muito bacana, muito saudável, né, muito salutar, educar essas pessoas me ensinaram bastante mesmo. E era complicado depois que quando você é, adquiria um conhecimento, né, que eles viam, né, analisavam o que você estava um tanto quanto assim, começando a pegar, porque você não começava direto como programador. Primeiro você era auxiliar de programação, depois você ter o, o privilégio né, de você ser um programador. Você não entrava direto a ser programador na década de 70, pelo menos essa experiência que eu tive. Então, essas pessoas se assim, falavam, vamos jogar na mão do Márcio assim o que, que ele já está adquirindo em termos em termos musicais, em termos de segmento de programação. Então, é, falavam assim, olha, vamos fazer uma programação hoje Hoje, é, no programa do, do de rock and roll então pega algumas músicas de rock né e alguns pops também eu falei tá bom né? então haja a pesquisa avisava um dia antes eu ficava tanto em, uhum. tanto na rádio quanto em casa fazendo essa pesquisa né e hoje a pesquisa não era só em cima dos livros menino né estava estudando e trabalhando evidentemente e, e no, na escola também tinha muita gente né que gostava de música que trocava informação e por aí em diante você vai adquirindo conhecimento e não Be só isso rock pop era blue era tudo então faça o um segmento musical da parte de Blue né que você e a gente vai começar automaticamente a, a, a apresentar um especial sobre Blue Então você me traz alguma, alguns cantores né e outra e aproveitava a ficha técnica do antigo e novo velho e novo vinil né a Contra Capa tinha muito, muitas informações. Né? A Contra Capa do Vinil trazia o texto, né? trazia muitos textos relacionados à música, né? ao cantor e ao gênero musical. Então, essa é né? uma pincelada de como começou aí a parte de programação musical né? do é qual eu fui inserido dentro desse contexto. Eu, eu confesso a vocês que, no começo, não era fácil, não. Não era fácil porque só tinha monstros né? ao meu lado. Então pessoas assim, então isso foi um privilégio realmente. Mas pessoas assim que pegava no pé mesmo, né? pegavam pegava no pé bacana assim, querendo ver a sua evolução, né, no campo fonográfico, na área fonográfica para você poder automaticamente fazer esse segmento. E outra, programadora aquela época, década de 70, você escrevia texto, viu? Mesmo porque a máquina a... de
1: escrever, né? Era a máquina de escrever.
5: Exatamente. Você tinha que escrever o um texto então, você ia aprendendo, o pessoal do teu lado ia aprendendo também, e você ia escrevendo, porque a regulamentação da profissão de radialista foi em 78. Então, eu sou um pouquinho antes, então, eu comecei em 74, 75, mas você escrevia, você tinha que escrever. Então, a gente escrevia, inclusive, lógico, né, o pessoal do lado, tem um professor do meu lado, inclusive, já está já no andar de cima, que era o Henrique Lobo, era professor, estava né, aula também sobre música, e de português também, né? Pegava muito no pé em matéria de português. Claro, evidente, né? Então, ele tinha uma responsabilidade, tinha muita responsabilidade, principalmente, de, de você passar é, a, a sua mensagem, a sua programação, a sua fala em matéria de, de português. fazer fazia uma questão, né, evidentemente, de você fazer a colocação de bandeira correta. Então, foi muito
1: aí legal. que eu comecei muito
5: em termos muito de programação.
1: Muito interessante, Márcio Desde 74, gente, olha é Incrível, é incrível Grande live, a live super aguardada
0: E tem, aproveitar que eu nem falei, né O pessoal pode já mandar as suas, suas mensagens é, Através do WhatsApp, né 99392 Desculpa <risos> Eu falo outro telefone 93405 1103 93405 1103, você pode mandar aí a sua Mensagem né? ou já mandando aqui os textos também que a gente vai ouvindo por aqui também no, na frequência tá certo? Pessoal, tem perguntas aí? O pessoal, enquanto tá mandando o áudio pra gente a gente oh, vai acompanhando aí Diga! Robertinho, eu queria, queria perguntar aí tanto pro Márcio como pro
2: Edson o perfil da programação das suas respectivas rádios aí, eu queria primeiramente pro Márcio Márcio, qual que é o perfil da programação da Gazeta Online? Diga pra nós
5: Olha, nós fizemos uma reunião né inclusive o Robertinho participou é, dessa reunião e do junto com o diretor também mesmo porque a rádio online ela é vinculada à faculdade Casper Livre né e faz parte também da Fundação Casper Livre então nosso segmento de, de, de programação ela é rock pop também tá e também tocamos a MPB tá bom então, esse é o segmento esse é o perfil também agora em matéria de samba por exemplo vamos colocar alguns gêneros né internacional a gente toca só pontual Tá? Então, se você tem uma entrevista pontual, então nós vamos tocar o internacional. Nós damos preferência mais para o lado nacional, tá? Então, e, e o samba também, nós damos preferência pontual ao samba, também em programas, tanto é que a gente já entrevistou, né, em vários programas que nós temos, inclusive nós temos o programa Discoteca Gazeta, no qual a gente focaliza todos os cantores, sabe, sem discriminação de gênero nenhum, aí toca o sertanejo também, e é para saber também da carreira do artista. Isso é muito importante. né Então, fica aí como a música, nesse caso, entra como subproduto. tá Então, nós queremos saber muito mais da carreira, o lado B, né o lado B do, 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 do focalizado. Então, esse é o nosso segmento. Então, dando evidentemente, né? colocando sempre em evidência aquele segmento e casando né uma música com outra, é muito legal.
2: Aliás, Márcio, eu imagino... é como que é, é o, o rico que deve ser o acervo da Gazeta, né? O acervo Nossa. musical deve ser fantástico, né?
5: Então, rapaz, então se paga sim. É, eu sinto muito né, o fato das emissoras de rádio não preservarem, por exemplo, uma discoteca de rádio. É,
2: eu isso acho é uma judiação, judiação. Isso é
5: uma judiação. Eu acho que uma rádio, uma vez que ninguém é dono de rádio, nem de televisão, todo mundo é dono de uma concessão, é responsável por uma concessão... Então, de, é, e uma vez que uma discoteca é um braço, é o braço da rádio ou da televisão, deveria ser preservado sim, porque é ponto de referência em matéria de pesquisa. Tá? Sem Mas hoje em dia não adianta nada você ter uma programação randômica. Só randômica sendo que, Por exemplo, a mídia física, eu insisto, é, eu sou um, um exime, assim lutador, inclusive, das mídias físicas, não só em termos de preservação do, do vinil, do CD também. Então, acho que o streams é necessário. É, claro que sim. É. Mas é necessário também você ter a mídia física. Porque o grande problema também é subir esses streams Às vezes, você deleta sem querer. Não acontece muito isso. Já aconteceu comigo. Sim. Né? Então, isso é muito importante, você colocar em evidência, sabe, uma discoteca. Eu acho que toda a rádio, seja ela web, seja ela tradicional, né física, vamos chamar assim, é, você tem, assim, por obrigação até de manter uma discoteca de rádio. Então, existem muitos empresários, aí vai minha crítica de natureza altruísta, né? construtiva, de que, ah, não, acabou o vinil, acabou, não é assim que funciona. E toda a transição no Brasil em matéria de fonografia é um tanto quanto complicado. Né? Ah, não, está chegando aí o, na transição do, do vinil para o CD, ah, não, acabou o vinil. Não, não acabou. Tanto é que agora a gente já tem os dados que o próprio, em termos mercadológicos, o próprio LP superou né? o... O PPLP, o próprio vinil, superou a venda de CD. Hoje em dia, você não tem nem mais CD.
6: Verdade. Tá?
5: Então, Verdade. a necessidade que você tem em termos de preservação não é só do ponto de vista cultural. tá? Então, a gente, é, é, ali vem o lado empresarial. Você tem A, a gente tem que parar é, é, com esse tipo de comportamento em matéria da, da música. O, o, o que importa é a música, não importa como ela, ela se aloja, mas o vinil e o CD tem que ser preservados, sim. Isso não é sofrer de reminiscência, né? não é. Eu coloco aí o meu ponto de vista mais profissional e pelo dia a dia, né? da análise que nós fazemos em termos de pesquisa. Isso é muito importante. Então, é uhum. legal você ter o acervo, né? como o Capispaga acaba de falar, é grande, é extenso, é vasto, é 130 mil ministros que nós temos Nossa, lá. Nossa,
2: sensacional. Passando
5: por todos, todos os gêneros musicais, tá? desde 78 rotações, nós temos 25 mil. Ah, 32.900 é, mais as duplicatas Márcio, é, olha e... só
1: a gente vai falar daqui a pouco sobre a sim. famosa, incrível discoteca da Gazeta Oler. a gente vai falar um pouco mais tarde porque sim, sim, claro. tem cidades legais aí
0: o Elson é já voltou ali com o áudio também, né? Uh, tá tudo certinho?
2: Eu, eu acho que tá ok, vocês estão me ouvindo. Ah, né? ah do Elson ah, tá tá show agora, ótimo. hein? Ah, que bom. Ô, Graças a Deus. enquanto o Edson acerta ali, é, vamos, vamos é, saber um pouquinho da história do Elson para volta, voltar naquela primeira pergunta, vamos lá?
1: Como você. Então, Elson, vamos repetir a pergunta para você. Sim, Como sim, você tá. é, virou um programador de rádio e também é, aproveitando a, a nossa segunda pergunta já, qual é o estilo musical da Rede Correio de Rádios é, como é que, então, conta um pouquinho da sua história pra gente.
7: Tá ok. É, na verdade, sempre fui louco, né, com um Ah, e... ele não, não, tá tudo ok, né? Pelo tudo amor de okay, Deus. Ela... Então, como todo bom radialista, sempre fui louco pro rádio e meu sonho sempre foi ser locutor. Então, eu comecei no rádio como, como um locutor, né, e hoje sou apresentador. Então, a função de programador musical foi meio que na marra, porque... Eu tive que, que aprender, porque quando eu assumi é, essa função lá na, na Rede Correio, é, nós tínhamos que reposicionar a rádio numa colocação melhor do ano de 2008. Então eu tive que aprender meio que na marra, a, através de pesquisas, muitas pesquisas mesmo, e daí sim, aí eu comecei a, 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 a assumir essa função também de programador artístico lá da 98, que é a cabeça de rede aqui na Paraíba, para outras emissoras de rádio. Então, quando você é programador, realmente é, é, é muito interessante você mergulhar também. É, quando eu chego, por exemplo, na, nas outras... A, a gente tem um pecado lá, confesso que na, na, na rádio do trabalho a gente tem um pecado, a gente não tem esse acervo todo. É um pecado, mas outras rádios que são do grupo, nós, quando eu chego assim, em outras cidades do interior, fico fascinado com, com a discoteca. Né? Quando você pega aquele vinil antigão, você vê que... que que faz parte da nossa história, aquilo é, é muito lindo. Então, é, falando sobre a, a programação da Rádio Correio, ela é uma rádio popular, eclética, né? a gente consegue misturar todos os estilos musicais, pra vocês terem ideia, até música gospel, a gente consegue inserir na nossa programação musical para ver como ela é eclética então nós tocamos praticamente hoje 60% da programação de música sertaneja aqui era uma era um, um ambiente totalmente do forró antes anteriormente né a gente tinha uma programação uma, um um espaço bem maior para esse pra esse ritmo hoje em dia a rádio ela a rádio é bem eclética, a gente toca música sertaneja, toca forró, toca até música religiosa também, que é muito forte aqui no Nordeste, essa questão da religiosidade, depois a gente pode falar mais disso à frente. E a rádio é isso. Né? Essa rádio que eu trabalho, ela é bem popular.
1: Legal. Edson Rabelo, fala do é Edson.
4: E agora, tá chegando?
1: Está chegando. Manda pra,
4: É uma rádio popular, é um hits popular. Né? Aqui em Brasília, assim como boa parte do país, o sertanejo está dominando. Mas, aqui em Brasil, o pagode é muito forte também. E ainda tem também uma pincelada ali da turma do forró. Então, a gente procura fazer isso aí. Mas, aqui também a gente toca internacional, principalmente à noite e madrugada. Na programação geral, se no, no, aliás, em horário de grau e de medição, entre 7 e 19, só se for realmente internacional só se foi realmente um tema de novela, tema de filme e tal, mas eu sinto muito falta disso aí no rádio. Aí o que, que a gente fez aqui? A gente criou é, é, um quadro chamado Momento Love Hits. O Love Hits é um programa romântico que tem aqui na rádio de 10 à meia-noite, e aí para a gente inserir uns clássicos, principalmente de é, 15 anos para cá, aí a gente criou esse, esse, esse quadro. Na Supra, Momento Lobby Aí o locutor anuncia. né? Michael Goblea, é né? mais um Clássico Talk no. Enfim, enfim é essa é a ideia, justamente porque eu sinto, eu particularmente sinto falta é, de sair dessa bolha, de sair da mesmice do mais do mesmo. Né? Hoje eu estava prestando atenção, por exemplo, é, sobre o Brasil. Aqui em Brasília, aqui em Brasília, as dez mais tocadas praticamente sertanejo. No Rio de Janeiro, o sertanejo não está entre as 30 mais tocadas. Em São Paulo... Hein? É interessante isso. Em São, isso eu estou falando na edição de ontem. tá? Em São Paulo, você vê também é, uma variada. Né? Depois eu vou perguntar também para o Elson como é Sim. aí. Né? Porque a gente fica muito aqui nesse, nesse lance de, de centro-oeste né? e sudeste. Sim. Sim, né? sim. então a gente fica ali limitado disso aí, então assim aqui é, a gente toca o forte é o sertanejo mas o pagode também tem uma entrada fortíssima, não só aqui na rádio como em Brasília, e o forró quando tá muito estourado também enfim, é uma rádio popular Hits.
7: entendi, olha então, se, se você me permite se assim, complementar um pouco é, eu acho o, o sertanejo, esse sertanejo mais recente agora, ele, ele tem uma pegada do nosso forró, desse forró mais moderno nosso, que é aqueles estilos de aviões de forró, Wesley Safadão. Com, ficou meio misturado, então. Se colocaram ali a sanfona e o nosso forró está parecido com o sertanejo. Está uma coisa meio, meio misturada ali. Então, assim, a, 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 o público aqui do Nordeste absorveu muito a, esse lado o lado sertanejo. Então, meio que acabou sufocando até as bandas tradicionais de forró daqui, que ocupavam a maior parte da programação anteriormente. Então, é, a gente também um programa romântico, também aqui na, na Rede Correio, nesse, no horário das nove até as, às onze horas. Agora, uma coisa que eu percebo aqui, nas medições que a gente fez né, no, no Ibope, é que entre o horário das 21 até as 22, o flashback com mais de 20 anos ele tem uma aceitação melhor quando a gente passa para as 22 horas, aí a gente regrida um pouquinho traz mais para cá e a, e a gente teve um bom resultado nesse sentido. Então, aí, a, vem aquelas bandas assim da, dos anos 2000, sabe? Creed, é, é, mais ou menos, por aí, essa linha. E a gente teve um excelente resultado aqui na medição de audiência. Então, dá para dar uma misturada também. E, e o nosso top 10, você tinha perguntado, a maior parte, sem dúvida, é o sertanejo. E tem uns pincelados ali de, de forró, com... Pouquinho de pagode. O pagode aqui é, 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 não tem a mesma força que tem aí em Brasília, nem como em Recife, por exemplo, que é a nossa praça vizinha aqui. O pagode em Recife é muito, muito intenso lá. Eles têm uma um amplitude maior no playlist. Ah, ótimo,
6: tá. né? é.
5: Posso como fazer é? uma colocação? Pode sim. Pode. É, é, é assim: é, essa mistura de gênero é uma tendência, viu? Já é uma tendência em todas as emissoras, né? Que é muito legal essa. essa... Aliás, quem começou não é uma coisa nova, né? que, que, que o Elcio acaba de falar, pode ser que alguns ouvintes né, da rádio acho que seja alguma coisa nova, e não é. Isso, na verdade, quem começou em matéria de mistura de gêneros foi o Raul Seixas. Hein? O Raul Seixas com rock, com baião, com uma série de fatores né, em matéria de musicalidade. Essa é a verdade. Né? E outro, foi um dos maiores diretores. Eu tive o privilégio de conhecer, lo era o meu amigo. E ele foi o maior compositor, Eu faço questão de falar, sabe, gente, nesse, nesse pato, porque ele foi o precursor, o Seixas, né? É. É, tanto é foi diretor artístico da CBS, a antiga CBS também, né? E ele que introduziu, inclusive, essa mistura de gêneros aí, né? Que hoje, né, É uma tendência, né? Na é, é o samba junto com o sertanejo, tá certo? É o samba tocando junto com o sertanejo, o, o gospel também, o religioso também que toca junto com o samba. Isso é muito legal, né? Então tem espaço para todo mundo aí para brincar. Isso é Massa, muito legal, apesar de uma colocação.
4: Infelizmente, a maioria não absorveu isso aí ainda,
1: hein? Tá. É verdade. Não absolveu. Uhum. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui. Fazer um histórico. Vamos, vamos colocar aqui. Eu queria saber o que supinguiu você. Nós sabemos que antes havia uma hegemonia de gravadoras. Né, e isso foi caindo, e agora nós temos a, a, o domínio dos escritórios e, é claro, da internet, do Spotify, do Deezer, é, do YouTube. Enfim, é, tem outro cenário né, diferente do, da, da, das gravadoras. Tá? Eu queria saber o que mudou isso em termos de programação, é, como era antes e como é hoje. O que mudou para vocês? Vou começar com o Elson.
7: Olha, mudou muito, muito mesmo, né? É, a gente tem, sim, aqueles compromissos, como o Edson falou, ali, o horário que é medido do crawling e do connect mix, a gente precisa executar tantas vezes né, determinada banda que fechou alguma coisa conosco, mas é, antes, eu vou dizer um pouquinho da, da minha experiência é, para fazer a programação musical, eu, fazia, eu tinha pesquisa de rua interna, nós fazíamos visita nos bairros, então a gente tem, tinha um questionáriozinho né, de, de três músicas que os ouvintes mais gostavam ou não gostavam na rádio. Então a gente tinha a resposta direta da rua, a resposta do nosso telefone, nosso banco de dados. E também eu ficava monitorando ali as, as, as que, o que estava sendo mais executado em outras praças que eu achava meio similar conosco. E. Aí, eu, em cima disso tudo, é aí que eu, que eu fazia a programação musical e é, cruzando com o, o maior número de público do horário, né? Que o Ibope dava para então, a gente.
1: Deixa eu te interromper um segundinho, porque você falou uma coisa que eu achei extremamente interessante. Você falou que levava três, cinco músicas para a rua. Para que o, que o ouvinte na rua, não sei se você levava num alquimê ou num, num, num tocador, com, ele, ele já ali na rua analisava, olha, eu gostei dessa, essa eu não gostei muito, ah, essa aqui é muito boa, então a partir dali você já tem um feedback para poder complementar a sua programação, era assim que você fazia? É... Mas, sim, às vezes, mas não com
7: a, com a frequência maior, porque aí levaria mais tempo, mas a gente fez isso também. Mas, é. É, na verdade, era de coletar a experiência do, do ouvinte e dizer assim, que música você gosta de ouvir? Independente uhum. se ele ouvia na rádio ou não. E aí uhum. a gente já coletava esse dado de, da casa dele mesmo, dele ali, direto, tete a tete, né? E, e a gente... um engraçado que é, se passaram muitos anos e como a resposta sempre é muito parecida dos cantores que as pessoas se identificam, né? Então, você vai, sei lá, na Gazeta, o, o, o Márcio pode me dizer que o pessoal vai se identificar muito com o Daniel ou, sei lá, com José Augusto, e aqui a gente, no Nordeste, tem uma característica muito grande, assim, com cantores clássicos como, é, se for do forró nosso aqui, uma coisa mais o Flávio Zé ou Amado Batista, quem sabe, né? e, e sempre vem essas respostas na, nas nossas pesquisas, e aí eu cruzava com esses outros dados e montava a programação musical, só que agora, primeiro, depois da pandemia, a gente não pode mais estar até a tete, e, mas tem aí também disponível a gente agora esses dados através do, do Spotify, né, do Deezer também do Connect e aí a gente vai hoje em dia tento, em cima desses dados do nosso telefone, que a gente também usa muito ainda, né, apesar de, pessoal é, a grande parte, a maioria das participações hoje serem pelo o áudio, ali pelo WhatsApp mas existe também um grande número de ligações e é dali que a gente tenta extrair alguma coisa de resposta para contribuir nesse trabalho na montagem
0: da programação. Deixa eu só interromper rapidinho, o, o Edson está fazendo um pouquinho de barulho ali no, no microfone dele, então Edson fica tranquilo que eu tô multando por aqui, mas quando você for falar a gente abre de novo. Beleza? Que tá dando uma interferência, mas tranquilo. <risos> <De> ficar... <risos> aqui no impasse de abre e fecha o microfone. Uhum. Mas beleza. Uhum. Vamos tocando o barco aí. Aproveitando, o assunto tá bem legal, aproveitando, reforçando, o pessoal pode participar no YouTube e também no Facebook, mandando suas perguntas. Chega aqui pra gente também e também pelo telefone. Tá certo, Passaju? Tá
1: certo. E agora a pergunta pro para o Márcio, Márcio de Paulo. O tema que começou em 74, claro que. É, como a gente já falou antes, você começou ali na máquina de escrever ali, né? Era Exatamente. outro. Escrever, é, passou por, pela hegemonia das gravadoras e tudo mais. É. Hoje tem toda essa questão da internet, da, da, da concorrência e também, por que não dizer, do complemento da associação do rádio com a internet, né? O que, que mudou de lá para cá? Queria que você fizesse esse histórico aí, que é bem interessante. Tudo, né?
5: Mudou Tudo. <risos> Na verdade, você tinha esse ponto de referência, você tinha muito feedback com as gravadoras. As gravadoras as majors, as grandes gravadoras, a CBS, RCA, depois o MGM Warner, né Continental, Chanteclerc, Copacabana. Então, isso era direto, era um feedback direto né? e reto, junto com os divulgadores que tinham um papel fundamental em termos de programação musical. Então, eles colocavam, por exemplo, se assim, colocavam em evidência, lógico, o material... Né, do qual eles estavam trabalhando, a gravadora estava trabalhando, e estourar a música. Isso que é muito importante, do qual o programador perdeu, né? principalmente nas áreas comerciais, o ponto de referência de estourar uma música. Hoje em dia é difícil né, um programador estourar a música, porque quando chegava o disco, né? ele falava, ah, nós vamos trabalhar essa música. O programador falava, não, não é assim, eu vou, vou trabalhar essa música aqui. E furava o bloqueio né? de todo mundo. Então tinha um, dois três programados que furavam o bloqueio da gravadora. Né? Não tinha um empresariado, tinha gravadora. Então, você chegava, inclusive, a fazer com que a música estourasse. Aprendi isso muito, também, inclusive, com o Antônio Celso, né? o Antônio Celso também, né? o Antônio Celso, que era da máquina do som, do Borba também, né? que foi diretor de gravador, uma série de, de gente aí do meio. O que eu fazia? Olha, vamos... Isso depende muito da sua sensibilidade. Tá? de repente você escuta uma música ao mesmo tempo ela é cultural e ao mesmo tempo ela é comercial então o que que você faz você estoura. aquele tempo não tinha né na lógica evidente é, tinha você tinha sempre teve o Ibope, né que é cartilha de mercado até hoje né então o que que aconteceu você conseguia como programador você conseguia estourar as músicas assim com certeza independente era independente, essa é a palavra o programador era muito mais independente do que é hoje hoje são poucos que são programadores, existem muito mais digitadores, né? Porque a programação, no caso, ela já vem fechada. E mesmo porque, né? Existem os acertos, né? Nada conta, nada conta. É claro, a rádio tem que faturar. Em termos de show, em termos de uma série de fatores. E hoje a gente entende, né? Hoje em dia se trabalha muito com o quê? Massificação. A massificação, né? Que faz com que a música seja, infelizmente, aí sim, aí vem a palavra infeliz é consumida imediatamente e descartada também imediatamente, né? Então não é uma música, por exemplo, que daqui a pouco você está daqui vai passar um ano, dois anos ou alguns meses você vai estar tá tocando a música.
1: O Márcio tá cantando, sabe atuou, sabe uma coisa que eu lembro assim, eu queria até que você falasse é. um pouco disso que nossa eu, eu lembro a criança adolescente aconteceu uhum. isso a música do Fantástico o Elton John vai lançar hoje a música nova e nossa tal. Sim,
0: os sim. clipes né? Estamos esperando, né? Muito Entendi. bom.
2: Mas isso o é um conteúdo. conteúdo. Era uma
0: expectativa,
2: isso. né? A gente ficava expectativa.
1: Era sucesso nas rádios, assim, né? Esse, isso esse, esse, esse é uma coisa que me lembra assim bastante na, na minha o juventude.
2: Richie, menina veneno,
1: Exato. por exemplo. É a mesma
5: coisa. É a mesma coisa. O Julinho Mazei, né? Que tanto falou aqui com vocês, foi entrevistado por vocês. Ele falou: me apresenta alguma coisa. Ele fala sempre aí que eu quero te ouvir, que eu quero ver. Então, isso é o conteúdo. Você tem que apresentar o um conteúdo. Não, não é ficar só de matéria randônica a programação musical. E ficar, não, você tinha que ter o feedback. Essa profissão Sim. de divulgador são poucos hoje, está certo que tem escritório de representação, que são divulgadores que sabem trabalhar. Se você vê as lives, por exemplo, que existem hoje, por exemplo, dos cantores, você vai saber quem é do meio, né, do meio de rádio e televisão, sabe quem está por detrás, dali da do ponto de vista técnico, sabe quem é que fez a imagem, o cantor, quem é que direcionou, quem é que dirigiu, você conhece as pessoas que estão tá por detrás e são do meio, e são da antiga, da, da, vamos chamar de velha guarda, entre aspas, mesmo porque você tem que ser inserido dentro desse contexto da novo, né? do novo você tem que acompanhar, evidentemente. Mas tinha tudo isso, né? essa tendência da gravadora, que hoje em dia nada mais é do que uma representação de selo, e ficou tudo na mão. É a mesma coisa que jogador de futebol. Ficou na mão, né? a música ficou na mão, mais do empresariado, né? para poder projetar a música e a massificação da rádio. As rádios também, né? não vou generalizar o tema, é claro, mas as rádios ficaram muito refém também né? desse fator né? de programação, né? de colocar a música e estourar. Infelizmente é isso, mas eu acho que, com o tempo, muita coisa vai mudar. Eu acredito que sim. Né, que, que existem muitas pessoas no meio nosso no meio de comunicação, rádio e televisão já, já estão incomodadas né, com esse excesso né, tudo em excesso faz mal então esse excesso de massificação relacionada, porque tem muita gente boa por exemplo, você vai para a noite você ouve muita gente cantar muitas músicas que você não toca opa, que música é essa? Oh, peraí, vamos ouvir essa música. Então, eu faço questão de ouvir. Esse é um dos pontos de referência que eu tenho em termos de segmento musical. São as pessoas. Sabe? Antigamente, você fazia o quê? Rádio. Não era só rádio que estourava música. Não era só a televisão que estourava a música. Poucas pessoas sabem que, em loja de disco, o cantor ia lançar o disco. Era ali o ponto de referência. Então, você tem que ir, se reinventar. Em tempos atuais, você tem que se reinventar.
6: para poder que fazer com o
5: quê? Exatamente, a música seja um ponto de referência. Aliás, música tem que ser cultura e também a gente entende o fator mercadológico da música, né? claro. é claro.
2: Beleza. Não, não gente, eu queria Hoje... saber de vocês. Oi, fala, passa diga aí. Diga aí. Pode, ir, pode ir,
1: É que depois oh. da sua pergunta, o Milton, ah. já temos perguntas de ouvintes aí, de, de, de ouvintes Sim.
0: Pessoal mandando participando aí no WhatsApp 11 993 Daqui a pouco a gente vai colocar alguns áudios no ar já Vamos lá, Espaga
2: Eu queria saber, tanto do, do Elson como do Márcio E daqui a pouco do, do Edson também é, eu, eu me lembro que, outrora, né, é, os cantores por exemplo Você pegava uma música da Legião Urbana, por exemplo A música, ela tinha aquele momento dela tal Tinha toda aquela expectativa Daqui a pouco vinha uma música nova aí passava um tempo, aí vinha outra, aí passavam uns meses, passava outra música nova, vinha outra música nova, aquela toda a expectativa, até em relação mesmo, é, naquele momento de clipe do Fantástico e tudo mais. Hoje, o que a gente percebe, que os artistas hoje, eles dá a impressão que descartam muito a música, então vamos lá, o Gustavo Lima tem uma música que tá tocando que lançou, mas Daqui a pouco, daqui a menos de uma semana já tem outra dele tocando e aí outra, outra, outra. Vocês acham que hoje, não sei, vocês podem me responder se hoje a música ela acaba sendo um pouco descartável, assim muito fácil. Né? Não existe mais aquele lançamento de a gente esperar a música. Olha, vai lançar a música nova do Michael Jackson ou vai lançar a música nova lá da Ivete, enfim. Hoje se perdeu um pouco disso. O que vocês pensam nesse, nessa situação?
4: Antigamente a negociação era 30 dias. Hoje, são três meses. Então, no mínimo, a música vai ficar três meses na programação. Só que o rádio estende muito mais que isso. toca a mesma música cinco, seis meses. É algo impressionante. E, assim, na minha opinião, é muito chato para quem está ouvindo. É por isso que a gente não vê, é, e, infelizmente, a molecada. Eu comecei a ouvir rádio com 12, 13 anos. Eu acho que vocês... Também nessa situação. Aí a pergunta é hoje essa molecada ouve rádio? Não. Por quê? Porque a programação ficou chata. Justamente porque, porque, é, é, virou refém de escritórios, gravadoras e artistas. E vira uma coisa de louco esse negócio aí. E aí, cara, infelizmente, infelizmente, a gente está vivendo uma bolha. Eu falo isso, nós radialistas estamos vivendo uma bolha. Você acabou de falar que você vai falar, ah, mas você ouve coisas tão interessantes, diferentes, que não toca no rádio. Não toca no rádio, porque a gente se tornou, repente, o um mercado. Hoje, a gente, hoje, algumas rádios não vivem mais do varejo, nem do mercado publicitário. vive de escritórios. E aí, cara, é impressionante. Por exemplo, Gustavo Lima, você citou o Gustavo Lima, que hoje é um dos maiores, da... saem dos três Maiores do país hoje. Precisa tocar cinco buscas do Gustavo Lima na programação.
2: É, é impressionante, absurdo. Por isso que eu falo, é, fica muito descartável, né? Sei lá.
4: Agora, Edson, é... É,
2: queima o cartucho, né? Sei lá, queima o cartucho já do cantor, não sei. Agora, Edson, me, 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 só me, me explica uma coisa aqui. Você falou que hoje a,
1: a, os escritórios, enfim, eles é, fazem a, a mesma música tocar, sei lá, por cinco, por seis meses. Não seria mais interessante, até para o modelo de negócio deles, eles jogar mais músicas, em vez de realmente ter uma música por seis meses, ter São três, três meses. músicas por dois meses? Por que, que eles insistem é. nessa estratégia?
4: Eu, eu, infelizmente, meu telefone é realmente está horrível. vivo, eu não peguei muito bem a sua pergunta, Fred, mas vamos lá. É, por parte São três meses Antigamente eram era 30 dias E eles já viravam faixa Hoje não Eles viram a faixa com três meses Ou às vezes nem viram Eles começam a fazer Por que é que postam tantas músicas no Youtube Eles vão experimentando as músicas Entendeu, Justo, é, é bom, é, é excelente para eles, porque aí não erra, né? Antigamente o cara lançava, de repente a música que não virava, já tinha que virar, o rádio tirava a música do ar. Hoje não. Eles já experimentam ali. Você pega uma, por exemplo, um exemplo, né? A música do Gustavo Lima, a nova do Gustavo Lima, já tem lá quantos milhões de visualizações O cara? Sabe o que é sucesso. Entendeu? Então, é fácil já trabalhar essa música no rádio. E aí...
2: O Edson. E assim, é, antigamente, a gente, por exemplo, chegava no momento, ah, hoje eu conheço, eu sei que a música nova do cantor tal é essa. Hoje você não consegue, porque é a música nova, mas daqui a alguns dias já tem uma outra música nova e já outra. Então, nesse sentido, né?
4: É verdade. Aí o ouvinte liga para você e pede eu queria ouvir a música X. Aí você fala, pô, mas é a música de trabalho. Mas sim, é porque ele já curtiu a música. Tá aí. O álbum tá disponível aí na versão que você quiser. Sim. A hora que você quiser, como você quiser. Aí ele acaba que a gente fica é, vivendo nessa bolha que nós, radialistas, criamos e só reclamando também. E, e, e assim, ó. Voltando àquilo que eu te falei. Hoje você não vê a molecada de 14, 15 anos, como na nossa época, ouvindo rádio. Por quê? Porque eles têm outros meios, entendeu? E a gente fica nisso aí, a gente fica refém é, é, de gravadoras, de escritórios, com medo de arriscar, com medo de arriscar. Aí o camarada toca cinco vezes. Aliás, é, aqui em Brasília, a gente, a, TV, a gente toca sete vezes a mesma música durante o dia. Quem que aguenta? Nenhum próprio artista aguenta. Aí o cara toca. Pois é. O cara toca. Aí o sujeito joga três músicas do Gustavo Lima, três músicas do Gustavo Lima, três do Jorge Matheus, umas em cinco da Marina Mendonça. E você não sabe qual que é a música nova, dia. né? É, exatamente. Aí, veja bem, quantos artistas novos é, perderam a oportunidade de se encaixar aí? Pois é. Tem pesado,
1: hein, Edson? Boa, boa, boa. É uma coisa muito
4: é, procedente
1: e, e, e eu acho que é... Não só os, 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 é, os escritórios, mas o próprio rádio, ele tem que fazer essa pergunta todo dia. Por que que aquele, é. o rapazinho e a mocinha de 12 anos não estão ouvindo rádio? Será que vocês, nós, radialistas e escritórios, não somos, não estamos sendo responsáveis né, pela nossa situação de, de não ter uma, uma outra geração que está vindo aí? Eu acho isso fundamental.
4: Estamos. Para o artista, é excelente, meu irmão. Entendeu? São vários que tocando, estouradas e fazendo o quê? Muitos shows gerando negócios para eles e para a gente. Críticas. Pô, hum. oh, de novo, a mesma música. Eu só é só tocar isso. essa o que a gente ouve. Essa, então, é gente... esse
0: que é lançamento e já ouvi na internet ah, bem é. antes, né? É.
4: O, comenta, o comenta, né? O, o em 74, é. né?
1: É, eu acho que é o seguinte, o rádio ele tem que ir junto com a internet, porque hoje, é, para essa meninada nova, o que está contando é isso, exatamente o que exatamente o Edson falou. Enquanto a gente está vendo a música do Gustavo Lima seis meses, e o próprio Gustavo Lima já experimentou sete músicas nesse período no YouTube, eu acho que o rádio tem que também seguir um pouco essa tendência e, 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 e negociar isso com, com, com as gravadoras, com os escritórios, porque, senão, a gente vai perder fácil, né? Se é que a gente já está perdendo a e
4: Tem um agravante aí no rádio, viu? Tem um agravante. Porque as pequenas, e até mesmo as, as médias, não tanto. agora as pequenas rádios, elas têm como referência o quê? As grandes. Então, elas conseguem, elas acabam seguindo a cartilha da grande, que se tornou refém do mercado. Cara, é. É, uma, é um negócio muito louco. Foi o Márcio? Foi você que começou em 74, foi? Foi ele. Quantos lançamentos, hein? quantas músicas você pôde escolher, quantas vezes você pôde virar faixa, quantas vezes, né? Hoje, eu tenho certeza que você já não pode fazer mais isso.
5: Não, não pode, exatamente. Ah, esse, aí,
4: esse. Aí, esse, aí esse você é vai fazer é, é é Você, ouve, assim, até mesmo. Assim, no, Internamente no rádio, você fazendo a programação, né? Aí alguém chega assim e fala assim: ué, ainda fazendo a programação? Ué, é por quê? Programação é ciência, você tem que saber quem é quem aqui. Se eu tiver te 10 músicas aqui do top 10, não quer dizer que você vai poder colocar de qualquer forma. Não encaixa, cara, não é assim que funciona. É nada é fácil fazer isso aí.
1: Pensa que eu é sou o pessoal do computador, né? E o computador. Aqui.
2: E é Cara, é um, é um trampo é. dos mais complicados, hein? É, tem que ter os dons, tem que saber, conhecimento, aquela coisa toda. É, mas tem,
5: tem um adendo, posso fazer uma colocação?
2: Oh, pois não, aí diga lá. E, assim,
5: é, tem um adendo aí, em termos dessas colocações que foram feitas, que está correto. Mas, por exemplo, assim, uh, eu vi as FMs, por exemplo, nada mais do que ramificação de duas emissores, difusores, e Tudo começou como ponto de referência. Sempre houve massificação de músicas, mas de uma forma diferente, de um conteúdo diferente. Né? Igual o Spaga acabou de falar assim, que você tem uma música e logo em seguida ele já vira outra música. Isso chama-se desespero.
2: Não rola é uma desespero. maturação, pode-se dizer Exatamente. assim. Exatamente.
5: Né? É um desespero porque não sabe como trabalhar. Aí que né, não, não trabalham junto com o rádio, eles trabalham como o monopólio do, do, do lado mercadológico, que a difusora, por exemplo, é sempre trabalhado assim, mas cada vez que a mesma música ele entrava no ar, o próprio locutor, com o conhecimento de causa, ele dava um novo formato àquela mesma música. Então, ele tinha escrito também, falava sobre a música, falava sobre o cantor e tinha a referência do determinado artista, seja o Alton John, seja o John Lennon, seja o Peter, seja quem for. Então, sempre tinha uma novidade de uma mesma música que se tocava. Então, isso não vai saturar você. Porque repetir músicas, a mesma música, não diga você virar a música, toca uma semana, no, na outra semana, o mesmo artista já está virando música. Não, a outra música. Não, você tem que dar alguma coisa. Isso que o Pablo Mazer falou, conteúdo. Você tem que trazer alguma coisa de novo numa mesma música que está tocando na programação. Isso é importante.
6: É. Aí já é tá? se não,
5: se não porque porque repetir, só terminando, para repetir uma música, você tem que pegar o público que flutua.
6: Tá? É, o público
5: que vai flutuando que vai ligando o rádio, né? vai ligando na web. É, então, é, isso é, é uma, repetir a música é,
1: sempre vai ter. É, e a repetição tá. é necessária. Né? e bom que você diga, vezes as pessoas falam, nossa, uma rádio repete muito. Mas a repetição é necessária para você criar consistência, para você deixar a música conhecida. assim Sim. Não tem como o rádio não repetir músicas. Né? Okay. Até porque ninguém ouve a rádio 24 horas por dia, ouve lá naquela faixa de duas, três horas. Então as pessoas sentem falta daquela música, então ela vai, a música vai tocar de manhã, vai tocar à tarde, vai tocar à noite, para satisfazer justamente aquela faixa que está ouvindo. Né? Então, uhum. assim, agora o, o, você colocou um ponto muito interessante que é falar de, de, de ter um conteúdo. Sobre essas músicas, mesmo as músicas repetidas, você pode apresentar de uma maneira diferente, você pode contar uma novidade daquela, daquela música, olha, essa é a música mais tocada do Brasil, ou essa é a música, é uma curiosidade sobre essa música, né? ou sobre o cantor, o que está acontecendo naquele momento com ele, você sempre tem uma maneira diferente de apresentar a mesma música, e cabe a isso, claro, uma boa produção, e um bom locutor, um bom comunicador, para poder mandar esse recado. E eu passo a mesma pergunta para o Elson, em relação a, 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 a tudo que a gente começou aqui, e né, a pergunta do Spide. Pode falar. Vocês estão me ouvindo?
7: Estão me ouvindo? Agora tá? sim, Elson, vai lá. Tá, tá. tá. Então, é, eu, eu concordo muito com, com que o que o Márcio falou, e o Edson também, é, e sobre até a média né, de, de tempo de ouvinte no, no rádio, Aí em Brasília, eu estava vendo que é a média de 4 horas e 40 minutos que o ouvinte passa ouvindo rádio. né, Em Brasília, por exemplo, aqui é um pouco mais. E é, Eu acho que, que hoje os programadores, e eu falo agora, não para os dos grandes centros, mas para os menores, que quando eu saio aqui pelo interior zapiando, o rádio eu vejo assim, como é, não se tem um cuidado, sabe, com a programação artística. O que é que acontece muito, isso é uma realidade nossa aqui do no Nordeste, né? não sei se acontece aí nas outras regiões, mas é, não existe esse cuidado. Então o locutor fica super à vontade para montar a programação musical que ele deseja, que ele gosta pessoalmente, aí ele mistura tudo que vem, toca um monte de lançamento, um atrás do outro, coisas desconhecidas. É importante sim a gente ter lançamento, a gente não pode também soltar, um a gente que é programador sabe que não pode soltar uma, uma música nova, uma atrás da outra, a gente sabe que tem, você bota uma música nova, mas você tem que colocar outra bem conhecida logo em seguida para você segurar aquele público. Então, não existe esses cuidados e eu percebo que está então, sendo tá, tá lançado nas programações muita coisa que é desinteressante, porque é, o determinado locutor gosta daquele estilo. E o que acontece? Eu acho que afasta e muito o público do rádio, porque você tem hoje as opções né, de streaming, de vários Então, você, você gosta de, de tal estilo musical, você já vai lá na internet, vai no YouTube, e você busca e encontra. Então, a programação do rádio musical ela tem que ser muito atrativa. Mais do que nunca, hoje, nós precisamos ser muito atraentes para esses ouvintes e para todos eles, né? desde dessa molecada que o Edson tava falando quanto para um público né, já mais maduro, e a gente tem que usar a nossa criatividade, mas principalmente em cima de dados reais e coisas sem achismo né? fazendo pesquisa claro que nem todo mundo tem recurso para fazer mas existe um mínimo, você pode fazer é, na, na sua própria rádio mesmo ali, né? um questionáriozinho e você ir em cima de algum dado para você fazer uma programação coesa correta e que vai te trazer um resultado de audiência e, consequentemente, um faturamento
1: no, no futuro. Beleza, Elson. Robertinho, nós temos áudio, né?
0: Temos, temos áudio. É o pessoal que está mandando áudio aí no 993925334. Vamos para o primeiro áudio.
8: Boa noite, equipe na frequência. Estou aqui de novo. Sempre um prazer poder ver-vos aí de quinta à noite. Rodolfo, Espaga, Robertinho... Aliás, todo mundo, Passaju, né? Sou seu fã aí, Robertinho Passaju. Um abração aí para os convidados, tá? Hoje é um tema único, muito bem acertado. Uma dúvida em relação à rádio pop desse, por que, que as músicas que às vezes nós vemos, ouvimos que toca aí no mundo, tá nas plataformas digitais e tal, no Brasil nem passa perto. É, qual o critério? Né? É gosto do dono da rádio? É gosto do programador? Gravador interfere? É, depois que está disponível no YouTube, nas plataformas, pode tocar no Brasil? Qual o motivo dessas músicas, às vezes, passar despercebidas aqui no nosso país em Rádio Jovens? Um abraço para todos aí. Estou ligado no Na Frequência.
1: Legal, hein? Legal, muito boa bom, pergunta, hein? Muito Bacana, boa. Pergunta é, muito interessante que realmente acontece. A gente, é, no caso das rádios pop, a gente vê o playlist das rádios pop da Europa ou dos Estados Unidos e, 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 e vê o playlist das rádios brasileiras. Há muitas diferenças. Por que será? Hein, Edson Rabelo?
4: Investimento, é investimento, entendeu? Se você toca uma música nacional, seja estourado o que você gosta, você deixa de ganhar uma faixa, então não tem jeito, cara, é grana é investimento é isso aí, falou tudo pronto, todo
0: é. todo aí. resumindo a palavra muito bom, boa
4: Elson, e você,
1: o que você acha que essa, essa disparidade aí é investimento tem mais alguma coisa que você acha que pode estar envolvido é o senhor? É, tá. Eu acredito
7: que sim, sim que seja sim, investimento, investimento, sim. sim. Né? E agora, é, eu, eu acredito também que há algumas emissoras que existem essa abertura para poder... acaso casos, casos, a rádio e rádio. Né? É, eu estava eu, eu lembrando aqui rapidamente, eu tenho é, lá no grupo também uma emissora jovem, né? e aí você é, estava comentando por que não inseria tal música do filme... Agora, do filme 365, esse filme, um filme polêmico aí da Netflix, né? Então, o canto o, o ator, ele também canta a música, e a música passou a ser super pedida na Rádio Jovem, mas não estava no playlist da Rede Nacional, né? E aí ficava se questionando, mas olha, os ouvintes estão pedindo essa música, porque não abre espaço, né? A gente vai tocar aqui, e aí criou um certo embate, né? E aí também, é, nós percebemos aqui, pelo aquele aplicativo Shazam, é, você consegue pegar pelas cidades também, capitais, as músicas que as pessoas mais pesquisaram, né? Tentaram descobrir, ouvindo em algum lugar, e estava a música lá no, no ranking, aqui da nossa praça, de João Pessoa, ela estava lá entre as mais procuradas. Então, é, realmente, em questão de gosto e de audiência, com certeza essa música iria agregar, e acredito, inclusive, que o programador colocou lá mesmo, de, de encontro a, a direção, justificou e, e ficou então por isso que eu digo acaso e caso
1: né? Edson
7: é,
4: as gravadoras né, tem duas ainda bem fortes ainda atuando no mercado eles mandam toda semana mandam coisas novas internacionais aí a pergunta direta vocês imaginam qual é? qual, a qual pergunta? é?
1: É complicado também, né, Edson? Assim, eu acho que é importante, né? É uma... Essa verba de marketing das músicas, não é, tem é, um jeito, é, é, é... um veículo caro de manter, é, é energia, é, é CAD, é salário, é imposto, né? Assim, é, no final do mês que tem a conta para pagar. Mas eu acho que a gente
4: tem que, talvez, equilibrar isso com o mais importante, né? eu sou a favor do investimento, tem que ter investimento mesmo, é uma cadeia, está todo mundo ganhando, e o rádio também tem que ganhar, meu irmão, entendeu? Faz parte. Agora tem que ser 100%? Será que não dá para ter um meio termo aí? Não dá para fechar uma outra situação, uma outra parceria? Não dá para ficar, por exemplo, em artista local?
2: Verdade, verdade. Tanta galera aí com talento. Tem que, tem
1: que é, tem muito talento aí. Aliás, a coisa que a Cupra faz, inclusive, A Cupra, ela investe bastante em, em, em bandas e, e, e duplas sertanejas, inclusive, locais. Né? É, passar agora a bola para o Márcio. E aí, Márcio? Márcio, vamos lá. É,
5: então, passar Ju, assim, é, eu coloco em dois fatores, tá? Um, como falou o Edson e o Edson também, é investimento, claro, é evidente, é mercado. Agora, tem uma palavra assim, né, que, que, que poucas pessoas concordam em termos de programação. Mas é medo. É medo de colocar o um novo também. Não é só emissora pop, são todas. Todas elas são assim. Tá? Para investir numa música, tá tocando aonde? Está tocando aonde? Então eu pego a Crowley. Quero ver se está tocando uma música. Porque tem medo de derrubar a sua programação. E não é isso. Isso
1: que acontece também. É medo de investir no novo. Não é à toa que o novo do rádio pop é o sertanejo. Não é à toa Exato. que muitas rádio pops acabaram, é, vamos dizer assim, né, é, 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 capitulando né, e, e tentando invadir na sua programação o Luan Santana, o Gustavo Lima, porque, Exato. no fundo, é a música sertaneja é, é o que há de mais pop hoje no Brasil, é a música
5: Exatamente, é. Mas é isso mesmo, o, o medo de você investir num novo, em né, umas músicas que é porque você não está tocando, como foi colocado pelo ouvinte, é, tem medo mesmo, tem um medo de investir numa uma coisa nova. né, E mesmo porque espaço, tem esse, esse fator de espaço, Olha, não tem espaço para tocar porque tem programações de rádio que já está toda comprometida. Né? Esse é o fator né, de, de mercado que existe, né? isso não, não é novidade para ninguém. Então tá aí, tá certo. Eu acredito, assim, como o Edson falou, e o Elson também, e acrescentando mais um ingrediente aí, que é o medo.
1: Né? Meus amigos, meus amigos, agora eu quero ver uma coisa. Agora eu quero ver uma coisa. Eu, vocês vão me fazer uma consultoria em programação ao vivo agora. Tá? Eu vou me colocar aqui como um programador iniciante, tá certo? De uma rádio, deixa eu ver aqui, de uma rádio popular. Uma rádio que toca sertanejo, toca pagode, toca um pouquinho de funk, uma outra música de novela, como mais ou menos 70%, 75% das rádios brasileiras são assim, tá certo? Então, eu sou esse programador iniciante e estou querendo é, configurar no meu computador aqui é, como fazer uma programação redondinha, tá certo? Claro, eu vou configurar no computador, mas é sempre bom dizer que depois de você configurar a, a, a programação, o computador faz a sua programação, é claro que tem que ter o fator humano ali de falar, não, essa música não vai bem com essa, então eu vou trocar esse flashback, não hoje, vou botar depois, então assim, tem que ter o fator humano, o fator criativo, o fator do talento e do conhecimento, não é só apertar o botão do computador. Mas vamos fazer aqui uma configuração de computador aqui, tá? E eu considerei que essa rádio, ela, ela é, tem três breaks comerciais, hora cheia, 20 e 40. Então são três blocos musicais dentro daquela hora, tá? Uma hora normal da tarde, padrão, tá? Então é uma programação normal, tá certo? Vou, vou colocar aqui, olha só, que depois da hora cheia, depois de um break comercial de 5, 7 minutos, o ouvinte ele quer um, um sucesso. Rapaz, ele, é uma aula agora. Agora, o ouvinte ele quer um sucesso, tá? Ele quer um sucesso porque ele ouviu muito comercial, então você tem que começar. A, a, o bloco musical com uma música forte, com o sucesso do momento impactante que todo mundo canta. Então, é, ele vai começar como um sucesso. Tá? A, essa é a primeira música do, do, da, do, do, do bloco musical. A segunda música, eu posso colocar uma música nova, uma música que está começando na programação, que, que eventualmente ela vai virar um sucesso, mas é uma música nova, eu vou colocá-la como a segunda música. A terceira música, eu escolhi aqui, um midback. O um midback é aquela música que saiu da programação há uns seis meses, mas todo mundo conhece, foi uma música forte. Então, eu vou colocar a terceira música, um midback. São cinco músicas. A outra música, a próxima música, a quarta música, é uma música nova. Novamente, uma música nova. Vamos trabalhar aquela música que chegou e tal. Tá quase sucesso, vamos colocar essa música nova aqui. E eu vou terminar com sucesso. Ou seja, as músicas novas Elas estão rodeadas de músicas fortes De sucesso e midback Então ficou assim Sucesso, nova, midback, nova, sucesso Tá certo? O segundo, o segundo bloco é igual o primeiro Só que em vez do midback Eu vou colocar em um flashback Um flashback dos últimos 10 anos Que tocou muito, que todo mundo conhece E o terceiro bloco E o último bloco da hora Eu vou repetir o primeiro Sucesso, música nova Midback Música nova, sucesso Tá certo? Acabou a hora ali é, Cada bloco musical tem cinco músicas E estão repetindo É sucesso, nova, midback Nova, sucesso Eu sou um programador iniciante Eu quero saber se tá tudo bem A minha rádio vai matar a pau Ou eu errei No que eu errei E no que eu posso melhorar aí é... Vou começar com o Elfio
0: Oh, deixa eu ver o, o Elson aqui. Vai lá, Elson. tem uma fórmula aí, ó.
1: Olha, caramba, eu tenho. Eu tenho programador? Eu eu tenho... Excelente,
7: muito bom. Eu, 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 eu só assim diminuiria realmente a quantidade de lançar. a gente tá falando muito de colocar música nova, tudo aqui de lançar, né mas eu diminuiria um pouquinho da música nova e colocaria ou uma coisa mais atual né? não precisava também nem ser algo tão, é, como é que eu diria tão sucesso, mas algo atual porque a gente tem, tem sempre um, um, tem muita música é, bombando no momento então a gente não pode também colocar muita música nova uma, assim, uma sequência, todos os blocos colocar música nova, é a única okay. observação que eu faria, mas okay, o Edson okay. eu achei muito legal, não ah, sei se os meninos é... vão concordar comigo aqui, o Edson e o Márcio Edson
1: Rabiolo, que eu eu dou para o bom programador, Edson Rabelo. É,
4: é. A diferença é que você sabe o que acontece, Edson. Acontece que as músicas novas hoje são novas para o rádio, mas elas estão tocando em outras plataformas. Então, então a, a, é, não põe mais risco um de errar. Não põe o risco de errar. Né? É. Eu, é, é, é. Eu, eu faço mais ou menos dessa forma também. Eu abro com uma porrada. Né? Aí vem ali um compromisso. Né? Isso, isso no formato aqui da rádio. no formato da rádio. Como todos aqui falando de duas em duas músicas, o Bob são quatro músicas. Eu começo com uma fortíssima. Né? Na volta do break. Aí tem um compromisso ali. Vem com outra também forte. E aí eu posso encaixar aqui um flashback. E onde tiver né, que, ou até mesmo uma bosta, mas sempre cercadas. Tá certo é assim. eu estou nessa linha também.
1: Né? Então eu não errei muito, hein? É, é, é isso que é importante. As músicas mais fracas, vamos dizer assim, sempre cercadas por músicas fortes, um bando no momento. Falar com o mais experiente de todos aqui, Márcio de Paula. Eu tenho chance. Eu não estou aprendendo no... muito. Eu. Tá bem,
5: eu muita
6: desculpa. coisa eu também é claro, tá pequeno, né? Mas assim,
5: está perfeito, está contratado, viu? Roberto,
6: tá registrando. Mas,
5: mas é muito legal, muito 10 assim. É, olha, eu não obedeço certas regras também, em termos de programação musical. Inclusive, está inserido dentro do contexto de muitos programadores de muitas rádios também. É, por exemplo. é... Não tocar duas mulheres juntas, sabe? O pessoal fala, não, que isso foi feito pesquisa. Eu acho que isso já caiu. sabe? Há muito tempo já caiu. Eu vejo pelos ouvintes também. Para com isso, né? é? bom não, falar sobre essa coisa. Porque, olha, não pode tocar duas mulheres juntas porque foi feita uma pesquisa no Canadá. Eu ouço muito isso. Eu falei, então, eu vou contra essa pesquisa do Canadá. Eu vou tocar Nossa. duas mulheres juntas. Mas tá legal, segue-me... Então, o segmento que você fez aqui está muito legal, né? Que é o sucesso, Sim. nova, midback, novo e sucesso. Você pode inverter o processo também. Tá? Por que não começar com flashback? Por que não começar com midback também? Isso é muito importante. Isso depende do horário. O horário das 13, né? Depende de do tipo flashback, que gostei, tá flashback que você está fazendo. Flashback é muito hein? legal. Que, que, Puta, né? Porque são músicas, né? Exemplo, existem músicas, por, exemplo, por mais, a gente tem que, tem que denominar a música. Né? Mas... Música boa é atemporal. Né? Atemporal porque ela não tem tempo. Então, você, é como se fosse nova quando você toca um flashback. Né? Um midback legal, bacana, né? que todo mundo vai cantar e vai ter audiência na sua rádio e você vai fixar cada vez mais o seu ouvinte. Está perfeito aqui em termos dos blocos que você colocou.
6: Está contratado. Obrigado. E os meninos
1: também.
4: O Edson, eu, é, é, eu eu a e a o Edson, Está é. tá certíssimo.
1: Claro. Temos áudio, hein, tem pessoal? A, a hora que quiser. O Edson tem que complementar aqui. Fala, Edson. É, eu
4: pensei que mas, é uma particularidade de Brasília. Você acabou de falar aqui. Veja bem, bem, não podem colocar duas mulheres. Você colocou os categórios. Pode. Quem inventou isso de onde tirou Quem? isso? É,
6: tem. É verdade.
5: Isso tem muito ainda, hein? Isso é. existe muito ainda.
6: Tem. É, tem. é,
5: é, que é que tem só você pode... acompanhar no rádio, é. você vai ver lá que o pessoal não toca duas mulheres juntas. Sabe, dizer,
4: não tem nada a ver, acho que é acabou tá é. isso. A gente pôr isso é. Aqui também eu vim isso, né? O Cláudio não pode colocar duas mulheres juntas, não. Então, quer dizer, eu não posso invitar Maria Mendoza, com Simone simária, Mara, e Simara, Maiara e Maraíza, mas peraí, as patroas
6: podem estarem juntas? Eu acho que
1: é o seguinte, porque é que normalmente mulher não se dá muito bem com a outra. Né? Com isso. É,
5: é. Sim, que é concorrente, né? Mas
4: acho que não. Opa, eu... Desculpa, eu, eu já estou de morar.
0: <risos> daqui a pouco vamos, vamos receber lenha aqui daqui a pouco. Tome cuidado. É, <risos> vamos, então vamos logo pro áudio,
1: Roberto. Vamos pro
0: áudio, vamos para áudio, tem áudio chegando aqui. Você pode participar através do 9392-5334. É esse, esse áudio chega de Assis, interior de São Paulo. Vamos lá, vamos ouvir.
3: Fala, galera, do Na Frequência. Um abraço para todo mundo aí, galera que. Na verdade, eu acho que a programação musical da rádio ela é basicamente 80% ou 70% do sucesso de uma emissora. Né? Então, ela tem que ser muito bem elaborada, muito bem programada e muito bem feita. Né? E a gente sabe que tem muitas rádios hoje que deixam a programação na mão dos locutores, não que eles não sejam capazes, né? mas muitos não têm o filho né? do, do programador, da música, de encaixar ela na sequência certa, enfim. Mas eu queria perguntar para o pessoal aí, The qual que é a referência deles com relação a tocar sucesso, por exemplo. A gente sabe que a gente tem a pesquisa da Crawling e também da Billboard, né? Então, eu aqui, por exemplo, é lógico que a gente tem o feedback dos ouvintes, mas também a gente vai sempre olhando, olhando, né? Com relação ao, ao que tá rolando na Crawling, na Billboard, a gente sabe que nem tudo ali é bom, é, é, é bom, é viável para tá colocando na programação, mas a gente tem uma referência boa do que tá tocando muito, né? Então, eu gostaria de saber do pessoal e qual que é a referência deles aí, é logicamente que tem cada região que tem aí um segmento, mas assim qual que é a, a referência deles para estar tá inserindo uma música na programação, né? Obviamente, vendo se ela é ou não sucesso, se ela vai virar ou não, qual que é a referência do pessoal aí.
0: Beleza? Beleza. Eu vou
1: começar com o Márcio. Márcio.
5: Olha, vai depender muito da sensibilidade sua, é claro, que você tem um feedback também de quem é dos seus ouvintes. Você tem que ter o feedback dos seus ouvintes, do que a gente recebe também. Quando eu insiro, por exemplo, é claro, ó, vou inserir, inclusive, eu, eu, eu conjugo muito com o Robertinho. Né, Robertinho, tem essa música aqui, vamos lá. vamos. Eu acredito que essa música é bacana você colocar em termos do, do nosso segmento musical. Aí ele falou, vamos lá, vamos experimentar. Coloca, tem uma receptividade, então a gente vai colocar na música. Essa, então, Ninguém melhor, independente de instituto de pesquisa, Sabe, independente de qualquer tipo de conceito que exista institucional acho que o maior ponto de referência é que você tem um ouvinte é o ouvinte por exemplo nós não temos por exemplo uma um compromisso né um compromisso comercial então a gente tem essa abertura
1: Isso é né? Isso exatamente faz... então tem
5: uma diferença muito grande então a gente a gente coloca o ouvinte ali na no palco aliás é um rádio, foi... né
1: Lembrando aqui que a Gazeta Online, a Gazeta FM, né? Vocês me, me corrigem se eu estiver errado, ela é ligada Mas... à faculdade Caster Libero. Então, assim, tem E a TV Gazeta também.
0: E a TV Gazeta, a Gazeta também,
1: tem, tem a faculdade. Tipo e... Educacional ali, e não comercial, né? Então, assim, não, não.
0: É, é bom que. Não. Isso facilita
1: bastante. Viu? Isso facilita Sim. bastante. É, a a,
0: não... a Gazeta Online, né? A Gazeta Online.
1: A mas... tem realmente uma, uma mais liberdade que a gente escolha muito de mão, porque Você não está vinculado a nenhum, a nenhum marketing de escritório. Nenhum. Ou...
5: É. nenhum. Então, isso Como depende eu... muito mais de nós. Eu faço questão sempre de pedir opinião, né? Até uhum. o eu é, envia, inclusive, algumas novidades, talvez ele saiba algumas coisas na frente da minha pessoa, ou vice-versa, a gente conjuga muito. Eu acho importante trabalhar em equipe, né? Claro, isso é evidente, né? e fazer com que a rádio seja tocada de uma maneira. Cada vez melhor que posso, posso
0: comentar um negocinho rapidinho, Tá falando nisso, Marcos, dessa parceria, dessa, dessa posso, situação? Posso. que a gente tem uma, uma vantagem né, de ter os alunos da faculdade Isso. junto com a gente. Então, os alunos trazem o sucesso que está no TikTok. Sabe, essas coisas que, depois dos 40, tá, talvez você não consuma é. mais, mas chega é? para a é. gente. É. A gente vai criar o TikTok na frequência para fazer as dancinhas. É. Né? É. Mas, enfim... É. É muito legal essa troca, né, é, com o pessoal, né, esse intercâmbio exatamente de ideias, de, 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 de cultura também, né, então, é, e também para eles também, porque eles terminam conhecendo, ouvem coisas, não só que os pais deles escutam, né, mas tipo assim, é, que nem teve um, um comentário, né, o Márcio, a gente toca lá é, aquela música versão, como que é, é da, da Isa com Caetano, que a gente toca,
5: é divino
0: maravilhoso. Isso, divino maravilhoso, um clássico, Gal uhum. Costa tal, enfim, né? E, e aí a, a os mais jovens conhecem a Isa, né? Uhum. Eva, mas quem está cantando com a Isa é o Caetano? Caetano, Caetano? que Caetano? É. Né? Aí, não, que foi no show lá da Isa que canta aquela música de São Aí começa a associar as coisas, então. É... Ah, então é legal, entendeu? Então o que eu quero dizer? Faz muita. A gente toca muito nessa junção, né, Márcio? O... Música, é música antiga regravada com o novo. Tem muita essa junção que o Márcio aí faz uma pesquisa muito bacana aí, Márcio. Aproveitando aí. Não, mas é
5: muito legal. Ó. O almoço de amanhã dizer.
0: você paga. Ah, tá bom.
5: <risos> E também é o pau, vai é na
0: rádio.
5: Então, tem isso também. A gente trabalha, trabalha só, só finalizando, a gente trabalha, por exemplo, com colaboradores que são alunos da Castelíbero que frequentam o setor. E, e são os, e, e, as horas que eles trabalham lá com a gente, dentro do setor, é, é, é colocado como horas complementares no currículo. Então, você trabalha com a molecada de 17 anos, 18 anos, 19, 20 anos. Então, eles estão sempre trazendo novidades para a gente. Também. Legal. Então, e fazem parte também da programação quando a gente apresenta. Isso é bacana. Isso muito é legal. muito bacana. Então, deixa você cada vez mais jovem, né? Mais legal, <risos> mais bacana aí, a gente vai se, vai é se conjugando com que... o
4: pessoal.
1: E você, Edson Rabelo, Suas referências aí para a escolha de programação, o que, que você fez? A pergunta,
4: a pergunta foi muito interessante, porque ele tocou no assunto do locutor fazer a programação. Assim, eu penso que um dos passos mais importantes para você montar uma programação, ter uma programação interessante, é você saber quem é o seu ouvinte, não o seu locutor. Aqui eu tenho seis locutores. Se cada um faz a programação, eu vou ter seis rádios dentro de uma rádio.
0: Aqui, Exato. Aqui
4: manhã, eu Exato. tenho um cara que gosta de vinho e gosta de ouvir é, soco. À tarde, eu tenho uma menina que gosta que ela é alternativa, gosta de música lá do B, undergrounds. À noite, eu tenho o velho aqui, que só gosta de coisa antiga. Quer dizer, se não valorizar o programador, se não tiver um programador, vira uma coisa de louco isso aí, né? Vira uma coisa Verdade. de louco. Então, eu acho que é o seguinte, os diretores e donos de rádio têm que entender que a importância do programador, do programador musical é a mesma que ele dá para o gerente comercial que dá grana para ele. Porque se não tiver uma programação interessante, a rádio não, não, fica, não, não se torna um produto vendável. Entendeu? É, é uma soma de tudo. Aí. O mesmo valor que tem o locutor e o gerente comercial tem o programador. Então, você tem que ter um programador na sua rádio para você começar a, a, a ter é, uma rádio padronizada. Não é verdade? É, não é só padrão de locução, de operação. Tem que ter um padrão de programação também. É? Então, é, por aí vai. Em relação a, a referências, cara, eu sou muito de sair, né? Eu sou um cara solteiro, sou baladeiro mesmo. Entendeu? Então, eu fico muito atento aí. Eu fico atento que tá o que está acontecendo, tá o que a galera tá nas
2: novidades.
4: O que a galera está tentando. Eu, eu sou um cara muito viciado na internet também. Eu fico pesquisando mesmo, ouvindo rádio de fora. Ó, 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 daqui a pouco amanhã, eu vou ouvir um tal de Joel Carlos. Por que, que eu vou ouvir esse Joel Carlos? foi a música mais tocada em Porto Alegre. Por quê? Vamos ouvir. <risos> Se for algo interessante, né, seja bem-vindo. Então, eu sempre faço isso. Né? É, a minha referência é essa mesmo. É, é pesquisar, ver visualizações, ver comentários, redes sociais. Hoje é uma força imensa. Ficar ligado em reality shows também. Não que eu goste tanto, mas é porque dali gera, né, dali gera sucesso. E aí, essa é a minha referência.
7: Olha, eu depois esses meninos sabem tudo, eles falam tudo, porque Edson acabou de falar. Eu acho isso primordial, você observar o comportamento das pessoas. Né? Então, se você vai numa balada e você percebe que as pessoas vibram muito com aquela música que tocou, você nem sabe que música é, então eu já vou logo pesquisar que música é essa que eu não sei que todo mundo já está cantando e eu, e eu não sei, e que, e que cai. Se é num show, eu lembro que eu estava uma vez ah, lá em São Paulo, era num evento da Mix, e estava do lado do Marcelo Braga, e era o Mix Festival, e foi um dos primeiros lá E aí ele
0: Eu estava nesse show, ele, hein? Mix, <risos> eu estava né? nesse Você show, tava, Skank, ah, Lulu Santos, né? Isso! E... Esse mesmo, esse mesmo, Então,
7: assim, eu percebi que o Marcelo ele estava fazendo uma experiência com o público. Foi o que ele fez. Ele estava abrindo na programação, colocar tipo hip hop. Na época, a Mix não tocava ainda, só a Metropolitana que estava tocando. Então, <risos> é, começava a tocar. Era, era, Se eu não me engano, acho que era deficiente, eu acho. Se eu não me engano, acho que era. Então, Isso. ele tocou ali para sentir a, a vibração da galera, Se assim, o pessoal ia. Menino, então a galera ali, todo mundo
6: ah,
7: cantando. Então ali já foi, ó. Claro que vai ter que tocar na rádio. E aí deixou de ser estranho. Quando estava tocando aquelas músicas de rock, rock pop, e de repente entrou ali o 50 Cent. Não, te, quebrou um pouco, mas o pessoal abraçou ali. Então, é uma grande referência você observar o comportamento de como as pessoas absorvem aquilo. Fora, é claro, também o monitório Crawling, Connect Mix e também as plataformas digitais e os ouvintes, o que eles estão pedindo. Eu tento manter um tentar tento manter um equilíbrio no meio de estudo e é, são as minhas referências
1: maravilha espaga
2: bom galera queria perguntar aí para para todos os três aí na, na pergunta coletiva é, eu queria que vocês dissessem é, em relação à programação adulta contemporânea nós temos aí a alfa em São Paulo uma das rádios mais ouvidas em São Paulo é, temos aí também a a Alvorada em BHK, tem a Educadora de Uberlândia, a Saudade aqui em Santos, aqui pertinho também, e tem também esse fenômeno aí novo, a Play FM em São Paulo, com uma programação ousada, a gente até discute aqui no grupo sobre a programação da Play e tal, eu enfim. Faísca, a né? saiu Faísca. É verdade. Aí Eu queria que você dissesse um pouco desse, dessa, de, de uma proposta de, de programação adulto contemporânea voltada aí mais para o flashback. O que vocês que dizem? Queria, queria começar com o Márcio, aí diga lá, Márcio.
1: E, e só complementando um pouquinho, muito muito rádio adulta agora, uma tendência muito forte de rádio adulta. Hein? Isso, Tudo. exatamente, com certeza. Cresceu bem muito, você muito número de rádios adultas, inclusive no interior, com boas propostas, né? Nós temos ali a, em Uberlândia a educadora. A educadora. educadora Isso, sensacional,
2: a programação show de bola.
1: Do nosso querido, a, a difusora Prime, do nosso querido Júnior Leão, também lá em Formiga, Minas Gerais. Quer dizer, o, a, o adulto contemporâneo está entrando firme na, em, em mercados menores, né, mercados
2: mais regionais. E isso eu acho uma coisa muito, muito legal, muito interessante. A Rádio Saudade aqui em Santos é uma das rádios mais ouvidas aqui, cara. A programação, bom, eu sou suspeito em dizer, mas é uma programação que realmente atinge um nível de audiência bem bacana.
1: Bom, eu já interrompi demais, Elson. Bom, olha, é... eu, eu, era o Márcio, o Márcio primeiro. O Márcio, Márcio, o Márcio. primeiro.
0: Márcio. Ele já cortou o Márcio. Márcio. Fala, Márcio. É, que é é, que é Calma, Calma. Calma. Bom,
5: bom, Márcio. assim, É uma tendência, viu? É uma tendência de buscar coisas novas, coisas boas, música boa, música nova. Sabe, a, a programação igual foi citado, né? Pelo Espada, aí da, tem a Alfa, e tem a Antena 1 também, né? Que toca. Muito, as músicas internacionais... Aliás, é, é um diferencial né, em relação às outras que são muito mais comerciais. Então, a tendência... E, olha, não é uma coisa nova. É, tá voltando. O que foi o passado? tá? Desde a década de 70, a década de 80. Era assim. Era em AM, era em FM. Era assim, era dessa forma. Músicas boas. Então, está assim, tanto é que a parte né, que trabalhou lá com a gente, inclusive, faz parte da aula, falar em termos de programação né, e fazer um trabalho exímio né, em matéria de, de segmento musical. É isso que está acontecendo. O pessoal está indo buscar né, as músicas que é, é, fizeram grande sucesso, os flashes, né, os flashbacks, né, e muita gente, por exemplo, muitos cantores, aí, é, os cantores da estão gravando flashbacks com outra roupagem, né, outro tipo de arranjo, que é muito legal também. É o caso do como o Roberto me citou, da Is, Daí, do, do Caetano, né? E aí, o Happy Wood junto com o Hildon. então tem uns flashbacks aí muito legais, né? Que estão sendo regravados. E o comportamento dessas emissoras, acredito que do ponto de vista do ouvinte, está perfeito. Está indo buscar porque está de saco cheio de ouvir. Está sendo tocadas nas músicas aí nas áreas dos mercadológicos,
1: perfeito tem uma, tem uma teoria é, que eu gostei muito, que o Henrique Duvalli falou em uma das lives não sei se foi aqui ou em outro lugar é que há uma busca um retorno ao flashback Sim. Por quê? porque isso gera um conforto, nesse ano terrível que a gente está passando de pandemia mundo, é, foi, muito, aqui as pessoas falam muito assim Puxa vida, eu era muito feliz em 1986, sei lá, em 95, quando na minha juventude e tal, não, precisa, não tinha esses perrengues que estão tá acontecendo hoje. Então, há é uma busca né, por esse conforto emocional que o flashback traz. Assim, então, assim, é uma tecnologia que está crescendo no mundo todo também por conta disso. Isso aí foi um, um, um toque aí do, do Vale que eu achei muito interessante. Só uma colocação Faz
5: rapidinho, assim. Uma música boa, os flashbacks, vamos dizer assim, alguma coisa tem a ver com uma passagem da sua vida. Você vai sempre se lembrar de alguma coisa. Então, isso cria o quê? Um, uma imagem, um inconsciente coletivo. Então, isso faz a diferença também e reflete nas rádios.
1: É isso, é isso. É? aí. Elson, a sua opinião?
0: Elson? Acho, Acho que é vou. É, ele colocou uma foto viu? lá? Ele colocou uma foto e outra foto. Eu, eu, foto, outra eu vou o Edson. Edson é a minha
1: referência para o viu? Assim, se, eu, se eu não sei de uma música, eu ligo para é o Edson. É um cara que tem
2: muita coisa. É, é bom saber. Tipo, Depois manda o zap é. para
4: nós aí. Eu pô, sou apaixonado, gosto de rádio adultas. Eu até brinco que eu quero encerrar minha carreira em uma rádio adulta. Dois segmentos que estão em alta no rádio, né? São as rádios adultas e news. Será por quê? Por causa das populares. Por quê? Mais do mesmo. Repetição. O tempo todo Sim. se tornaram rádios chatas. Então as adultas estão em alta. É. Hoje mesmo eu me perguntado sobre isso. Por coincidência, um amigo aqui do rádio perguntou... Qual rádio adulta você mais ouve? Qual você mais gosta? A alfa ou a antena 1? Eu falei, eu gosto das duas. Mas se você tivesse que escolher uma... Eu, cara, mesmo, mesmo, cara, mesmo a Alfa de Brasil cara, né, sendo cuidado por um grande amigo meu, eu tenho que ser verdadeiro. Eu, particularmente, ouço mais a Antena 1. E explico por quê. Porque a programação da Alfa FM não tem novidades. Eles trabalham muito os flashbacks, não é verdade? A Antena 1, ela te surpreende com lançamentos, né, com músicas de outros continentes. Aliás, tem muitos artistas que eu conheci através da antena 1, então eu gosto da rádio antena 1, curto demais a rádio antena 1, e da última vez que eu comentei sobre rádio, rádios adultas, eu fui parar na revista Piauí, rapaz, arrumei inimigos por aqui, <risos> <risos> eu, fui falar, eu fui falar umas verdades, rapaz. eu fui falar umas verdades, eu estava dando uma entrevista por telefone, Uh, para repórter e ela bicho caraca na, na hora lá de é, do jeito que ela colocou lá ah, parece que eu estava sentando aço numa rádio adulta aqui de Brasília eu só falei que a rádio não tinha coerência se ela era adulta se ela era popular ela deveria resolver o que ela queria mas ela falou mas ela é adulta eu falei ela não é adulta a programação tá maluca tem que ter coerência entendeu tem que ter uma sequência você sabe para quê você sabe para quem você está tá, tá falando né? você sabe a quem você está falando. E as rádios adultas, o que, que acontece também? É, e igual o, o Márcio estava comentando aí, né? que sempre remete alguma coisa do seu passado e tudo mais e tal, e essa tendência de, de crescimento dessas rádios adultas aí, vem aquele lance que a gente comentou no início aqui, que os jovens não estão ouvindo as rádios. Quem ouve as rádios são os adultos. Os adultos envelhecem. Nos, nos o público
2: envelheceu, assistiu. você tirou as palavras da minha boca, viu, Edson? Isso é. mesmo, eu ia falar isso, exatamente isso mesmo.
4: Não é? Então, o, o os Gabriel envelhece, eles ficam quem? quê? Saudosistas, e querem ouvir algo que remete, bom, do passado dele.
1: Boa. Elson, sua opinião sobre a Rádio Paduca?
4: Espera
0: aí, pode deixar. Olha,
7: eu, eu acho que... que a... Vocês estão conseguindo, Não, meu ouvir legal, sim. porque eu tirei o fone para colocar o carregador aqui, porque estava... Tá. então é, eu acho que inclusive aqui no nordeste a gente está com, com uma boa representante nesse segmento que é a GFM lá de Salvador ela está na primeira posição no ranking geral muito boa né? lá nas rádios em Salvador né e, e é muito interessante uma rádio adulta né que era Globo agora virou GFM dessa lá no Rio de também né tem tem a, a JD que tem uma boa colocação e eu tava eu estava vendo que lá nos Estados Unidos em Miami eles também colocaram uma rádio é, um pouco parecida com, com a Play, o que está sendo feito aqui no, no Brasil, é em São Paulo. Né? E eu acho que é como o Mas falou, é uma coisa do passado que está voltando e com certeza vai ter sim um grande espaço no mercado se a rádio for bem feita, coesa, e eu acho que vai dar certo sim. O Edson,
1: o Edson quer é? complementar, Roberto. Roberto. Olá, Edson. Edson. É que coisa...
7: tem,
0: tem um delayzinho aqui para poder clicar, mas vamos lá.
4: <risos> Pode falar. A outra coisa que eu sinto falta aqui mais em Rádio Ajuda, seria algo mais solto, mais à vontade. Eles continuam fazendo rádio para escritório e consultório. Eu acho chato esse negócio, cara. Eu vou, olha. Vou... E outra coisa, cheio de informação também, porque os caras que estão lá, os profissionais que estão lá, são excelentes profissionais com bagagem, com bastante experiência e tem conteúdo, eles têm informações, não precisa ser chato, não precisa é, é, ser repetitivo. Saber é dosar, tá, né? Pinceladas, falar, o ano da música, alguma coisa interessante, acrescentar alguma coisa e parar de fazer rádio se tivesse em um consultório.
1: Olha, eu, eu queria só, só complementar que o Edson leu no meu pensamento eu ia falar exatamente essa crítica do rádio Binto no Brasil, que é, cara, quem é, viveu o rádio dos anos 80, o rádio dos anos 90, ele, quem viveu essa época, quer ouvir thriller do Michael Jackson, que? quer ouvir é, Sunday Bloody Sunday do YouTube, quer ouvir o rock nacional, quer ouvir Decadence Aveca Elegância do Lobão, quer ouvir milhares de músicas legais que tocaram nessa época, e, infelizmente, o Rádio Adulto no Brasil, ele é muito ligado ao slow, né? A música lenta. É Coisa mais
2: cisudona, my... né? Mais assim, Take My Breath né? Away. Gente, muito na verdade, né?
1: Take My Breath Away em Rádio Adulta. Por favor, né? Vamos botar umas musiquinhas. É, é para tocar música lenta, mas também... Poxa, o, o, eu sou um quase cinquentão aqui. Eu gosto do, do agito também, né? Por favor, vamos colocar uma musiquinha também. Vamos fazer uma, vamos ter uma variedade aí, né? Pra gente curtir também. O, que foi muito... o Thriller do Michael Jackson foi o disco mais vendido da história, salvo engano, né? Por que, que a gente não ouve Billy Jean, é Thriller, é P.Y.T.? Olha o tanto de música que tem no... só nesse CD, só nesse disco do Thriller. Então vamos, vamos animar um pouco a festa, né? É música lenta é legal, mas... É o... adultos, o... né?
2: Passajou, Passajou. Passajou
1: me ajuda.
2: Só, só, só para só complementar, assim, igual, eu, eu falei para vocês aí da proposta da, da Play, né, a proposta da Play, ela é, ela é um pouco chocante, só que assim, a Play, uma coisa que eu acho bacana na Play, no domingo, meio-dia, entra lá o, o som do churrasco, que tocam duas horas de pagode, né, para quem gosta, claro, né, o pessoal que gosta, é aquele pagode dos anos 90, que marcou, Marcou que, claro, que, que claro. tem o seu valor, que tem a sua qualidade. E também, que a Play eu percebo, principalmente no final de semana que eu tenho mais tempo de ouvir, que eles tocam umas coisas animadas também, umas coisas pra cima e acabar né, tendo esse público.
0: Menudo, locomia
2: Menudo. É, mas é, cara. É <risos> A ideia é chocar.
0: Tem que chocar mesmo. Né? Eu sou a favor, eu sou a favor. Sei lá. Os meninos estão querendo falar que ali, eu tô. Fechado. Tá fechado aqui, vamos lá.
1: duas Eu acho legal a proposta da Play. Mas olha, desculpa. Não dá para ouvir Sunday Ball Sunday e depois detalhes do Roberto Carlos. Os caras estão ajeitando, cara. estão ajeitando. Vou
2: um né? Eu vou um pouquinho
4: além. Né? Vai lá. Não dá para você ouvir. Boys,
2: e depois evidências do Chitãozinho chororó. Pois é. Claro. Tem que cercar melhor a programação, <risos> claro, lógico. Tem que cercar,
0: <risos> né?
1: Ouve essa,
0: ouve sequência, uma... essa sequência só tem uma exceção. No é. karaokê do churrasco. Aí já tá lá, bebendo mesmo, aí beleza.
4: com todo respeito, a minha comunicadora predileta, meu amorzão, Gislane Martins, é claro.
1: É. Fora que Sim. os locutores da Play são sensacionais, isso aí realmente é uma afino Então, assim, são monstros, né? Mas esse lance então, realmente fique de cabelo, depois o Erasure,
0: fica de fêmea. De Desculpa, mas essa programação aí, sei lá. É verdade. É verdade pessoal, vamos aproveitar e vamos, tem, tem mais áudios aqui, tá quase chegando no final da live, né? E bora, o pessoal bora, tá querendo bora, bora. participar e vamos ver se de repente cai até às vezes algumas perguntas já repetidas, porque já tem um, um tempinho de espera aqui, né? Mas vamos lá, vamos ouvir.
8: Boa noite, Robertinho, boa noite, galera do Na boa Frequência, noite. aqui, filho Locutor, quero até fazer uma colocação sobre o que o passageiro acabou de dizer aí há poucos minutos. Realmente, eu já ouvi a Tina Roma, falando aí quando ela divulga a música do artista, né? Ela fala em que data foi lançada, né? Aquela coisa toda, fala sobre o artista. E muito bom. Isso que o passageiro colocou, bem pensado e é legal. Fala um pouco do perfil do artista, ok? eu acho bem interessante isso aí. Ok?
0: Grande abraço a todos vocês. É isso aí, é, é isso aí. Muito é. legal. O Filho está todas as lives aqui com a gente. Muito bacana. Boa, boa. Valeu. Tem
1: mais áudio? Manda mais outro áudio aí.
0: Outro áudio aqui? Não, outro áudio ainda não... Não não, tá, não, tá. não rolou. Não, mas tem bastante participação do pessoal aí também na... No chat, né? E avisando até o pessoal que tem o canal do Facebook, né? Que o pessoal pode acompanhar também. É, quem, quem tem dificuldade de, de acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar no Facebook, porque até tem algumas operadoras de celular que no Facebook é gratuito, não consome dados tal, enfim. Em breve a gente vai ter patrocínio e, e fala isso. Tentando que nós temos
1: Deixa um eu fazer uma pergunta. Na frequência oficial, o nosso perfil no Facebook, entra lá e. e, e... Faça parte desse,
0: desse perfil aí, pode gente. É, o comentário aqui, pode falar. Posso falar pode falar uma, uma, uma
5: colocação? Pode falar. Então, assim, é, uma coisa que me surgiu, assim, se o Eli Correia estiver apresentando uma programação, ele tocar um N' Roses é, November Rain, em seguida tocar Chitãozinho e vocês acham que o ouvinte vai mudar de emissora?
1: Pela música ou então, pelo, pelo Correia? Pelo Eli Correia, não. Eu acho que ele tá, tem um contexto aí. Né? O Eli Correia... Até é um porque cara...
0: ele vai tocar, talvez, comentando alguma coisa. né Não vai ser na programação Exatamente. solta. Exatamente.
5: Daí né? tá a diferença, gente. Né? Isso, então, isso significa o quê? O que é que isso significa? Tem muito a ver com a parte de locução também. De quem segura no conteúdo. Isso é o conteúdo. Boa.
1: Muito bem colocado. Muito bem Boa. colocado. Olha, senão, se a gente não falar isso, o povo vai bater na gente, mas vamos, vamos falar rapidinho aqui, a galera que está participando aqui, ó José Roberto Martinez, Jones Araújo, Rádio Flashback Total, Alexandre Tovar, esse aí está sempre com a gente, uh, Eliana Mauês, Web Rádio TV Space Hits, tem uma rádio aqui chamada Studio Class que está aqui com a gente também, o r 15 Eu... meu amigo Rick Jambers, Uh, que mais, que mais, que mais? Rádio Colonial, olha, uma boa rádio aí do, do interior de Minas Gerais, muito legal. Uh, Celso Vieira, Jair Maia, o nosso amigo Marcelo B1 aqui de Brasília, Que mais? Rony Martins, Eduardo Tamura, Jones Araújo, Tiroga locutor Elias Dias, Dira Nascimento, gente, é muita gente, viu? Daniel Nascimento, que mais? Adriano Rodrigues, Ocano San, Rony Brito o uh, que mais, Juca Peixoto, Elias Dias, Daniel Costa, a Alice o DJ André Vink, o uh, que mais, Júnior Produções, uh, vamos lá, Clima Gin, né? Gin de Goiânia, provavelmente, vamos ver aqui, Marcelo Mantovan, Naldão Locutor, lá da Bahia, Naldão está sempre com a gente também, o que mais? É isso aí, galera. Temis
0: Espírito oh. é e Eduardo Santos. Passa, Ju. E tem muitos programadores, é, programadores musicais acompanhando a live pela primeira Legal. vez, Está chegando aqui é, no WhatsApp, né? Então, mandar um abraço para todo mundo que talvez que tá conhecendo pela primeira vez na frequência hoje, né? Porque realmente, como você comentou até na chamada, né? É, eu, pelo menos, eu nunca vi nenhuma live com programadores musicais. Então vocês aí, vocês três, a gente quer agradecer porque tá fazendo a nossa história, pelo menos, né? Legal, é, de deixar registrado legal. aqui. É, os três estão representando todos os programadores, né? E foi legal que a gente conseguiu é, mesclar um de cada região para poder a gente ter o Brasil é, é riquíssimo culturalmente, né, então tem diferenças do jeito que um programa, que o outro programa em outra cidade, né, em outro estado, enfim, muito, muito bacana mesmo aproveitar e agradecer e parabenizar todo mundo que tá aqui acompanhando a nossa live, né, Passajou?
1: É isso aí, sem dúvida nenhuma. Tem, temos mais perguntas? Uh, nosso amigo Espaga, tem alguma pergunta? Espaga aí na, na manga?
2: Ah, Olha, vou fazer uma pergunta. Diga, diga, diga. Fala, Eu abri é para você
1: e te interrompi, né? Eu queria saber, desde o início, tem um número mágico para uma rádio popular, tá? Falando, Tem um número mágico é, de, de, de playlist? Explicando aqui. Se você colocar um playlist de 20 músicas, a rádio vai ficar extremamente repetitiva. Se você colocar um playlist de 70 músicas, a rádio vai perder o foco. você tem um número... Um algum número que vocês utilizam. O, o pessoal fala top 40, né? Top 40, né? 40 seria um número ideal de músicas para tocar na rádio, sem ser muito repetitiva. É... Enfim, vocês têm algum, algum número mágico aí que me dá pra ver? É... Eu, eu... Ah. Eu, eu penso assim,
4: equilíbrio é tudo. E né? isso vale, é claro, na hora de você fazer a sua programação. Né? Quando você vai fazer o seu playlist. Não tenho nem ideia aqui quantas eu tenho no playlist. Porque eu não fico amarrado somente né? é, na, na playlist. No top 10, top 20. Eu busco Eu busco Eu busco, Eu toco bastante, entendeu? Eu não esqueci. Eu não esqueci o Marco de Deluxe. Eu não esqueci de ver que foi Léo. Eu não esqueci de Paulo Fernandes. Eu não esqueci de Alexandre Pires. Eu não esqueci do Belo. Então, eu vou mesclando isso aí. Né? Então, assim, uma playlist aí, cara, sinceramente, é muito relativo isso aí. É por causa da playlist que o rádio se tornou o que se tornou. que a gente estava comentando aí, da pouco, repetitiva, né? Então, acho que é o seguinte, né? É, é claro que você tem ali os concorrentes, os bebês, tem uma Assim, seria mais fácil de conversar aqui, e aí seria interessante a gente pensar assim, quantos compromissos você acha que uma rádio poderia, deveria fechar, para não comprometer a programação? Para não se tornar uma rádio chata de se ouvir. Aí beleza, entendeu? Eu, aqui em Brasília, por exemplo, é, uma rádio que fechava 10 produtos, a programação fica linda. Você consegue. Porque somente 10 produtos e só entrava novos produtos quando terminava o contrato de outros produtos. Não entra mesmo, independente do valor que o artista ou o escritório, ou a gravadora, pagasse. Eu acho interessante isso aí. Legal. Em relação ao geral tem que programação. Não tem um número exato, não. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, eu fui girando aqui, é, na semana aqui, mais de 100 músicas. Ali. Olha, se a gente colocar aí flashback, midback sucesso... Mesmo Sim. que a gente acabou de falar aqui. Quantos sucessos tem Marília Mendonça? Tocando, tocando. Quantos tem Jorge Matheus? Quantos tem é, é, Gustavo Lima? Então acaba que é, o meu playlist aqui é passa de sem buscas fácil.
1: Entendi. Ok. É, Elson, você tem um, algum número? Você trabalha com algum número? Sim, acho que o Elson congelou, hein? O Elson congelou,
0: Acho que congelou de novo. Ele coloca uma foto lá e vai dar uma olhada no YouTube, como que tá. Ele tá, ele tá, ele
1: tá muito frio lá na, na pessoa, ele
0: acabou congelando aqui. Uhum. Eu, até agradecer a todo mundo que permaneceu com a gente, porque hoje realmente... Toda a região, a internet está muito ruim. A gente tá aqui, ó, no sufoco, suando aqui, ó. Até para o pessoal mandar mensagem, colocar as mensagens no ar, né? É, foi um pouquinho comprometido. Olha, eu tenho mais um áudio aqui, mas eu não conferi ele antes, então fala um pouquinho. Posso fazer aqui. uma, ó? Vai lá Robertinho, vai lá, vai lá. A
2: pergunta do, do ouvinte aqui, do internauta aqui, o Jones. É, qual o tempo permitido para repetir uma música durante o dia? É, existe um tempo ideal entre uma e outra?
1: Boa pergunta.
2: Boa well, pergunta. Pode responder, né? Voltou aí o é, Elson.
7: Olha, é, 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 eu estava falando, inclusive, anteriormente sobre a, a quantidade de tempo que, geralmente, o ouvinte de Brasília, por exemplo, passa ouvindo rádio e o ouvinte aqui de Recife ou de João Pessoa passa ouvindo. A gente tem uma média aqui de 4 horas e 40 minutos. Então, se uma música é hit, não é? e ela é muito pedida pelos ouvintes eu acredito que nesse período aí pode ser tocado duas vezes, um período de quase cinco horas, Por que não ser tocado duas vezes se ela for, for muito pedida é? então, eu acho que, que, que dá para tocar sim, não sei se o Edson vai concordar comigo ou o Márcio mas aqui é que a gente faz isso.
0: A próxima pergunta aqui do, do, do ouvinte que estava aqui engatilhado é quase a mesma coisa, assim, né? Ele, ele só abordou com algumas palavras um pouquinho diferentes. Eu não sei o nome dele, aqui agora, que mandou aqui para a gente. Podemos ouvir e aí você complementa, o, o Elcio? Beleza? O Edson, vamos ouvir rapidinho aqui. vamos lá.
8: Olá, pessoal, dona Frequência, boa noite. Aqui é André Vink, Uberlang, Educador FM. A gente faz a programação por lá. Uma pergunta que eu quero fazer aos companheiros aí. Vocês hoje, no cardápio musical de vocês, quantas músicas vocês trabalham? Né? A quantidade de músicas subdivididas em categorias, né? Como é que vocês trabalham com isso? Ou seja, qual a quantidade que vocês têm cadastradas? Uma pergunta, quando uma música sai da programação, vocês deletam ela ou colocam uma categoria de arquivo morto para depois ressuscitar? Né? Às vezes a música é muito bacana e a gente ressuscita ela. Essas são as duas perguntas também. Qual softwares vocês estão utilizando? Se pulsar multimídia, playlist, qual que vocês é, curtem mais? Valeu. Sucesso o programa,
0: viu? Teve um complemento aí. Parabéns. Obrigado aí. Vamos lá, o Edson. Pode ser?
1: Pode ser, Edson. O que você usa aí na Supra?
4: Aqui o programa é o pulsar. Eu sou apaixonado no pulsar. É, em relação à pergunta foram o playlist, né? assim, ah, o que se deleta essa coisa toda, né? tem o sucesso sucessinho e o sucessão eu acho eu acho que o sucessão como o, o, o Elson estava falando né? aqui eu repito, sucessão de três em três horas de três em três horas sucessão entendeu? a média aqui quatro vezes por dia vai dar mais ou menos isso é, se a gente colocar isso, porque a noite aqui a programação eu, eu, é, é, dá uma mudada né? dá uma mudada, continua popular, mas aí eu já não tenho aquele compromisso com, com algumas músicas que eu não considero fortes, que eu tenho que tocar por acertos entre 7 e 19 horas no geral aqui eu trabalho, eu trabalho aqui deve ter em torno de entre flashback Midback
1: e sucessos sem músicas. Legal. Elson, você, que, que programa você usa e que você faz com a música do seu é da programação?
7: Perdão, aqui.
1: O áudio não chegou legal. Só repetindo a pergunta qual é o software que você usa na rádio, né, na correio, e o que, que você faz com a música que sai da programação? Você manda para o um arquivo morto, vai para outra pasta e ou você elimina ela do seu elétrico? Tá. Então o, o, o software que a gente
7: utiliza é o Playlist, né? Eu gosto dele. É simples. E, sim, a gente não tem um, um arquivo morto, não tem? Tem um arquivo que a gente já está estudando de E é lá que a gente vai utilizando, pincelando, de vez em quando, porque a gente não deu
1: é morto totalmente não. Tá certo. E o Márcio, qual são as que vocês vocês aí na Gazeta Online? Bom, no uh -huh. seu caso é, não tem muitas de arquivo morto, porque é uma rádio é, que está sempre tocando as músicas Tudo. variadas, não, não tem coisa de sucesso.
5: Não, 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 é, exatamente, né? Bom, eu trabalho já respondendo até a pergunta anterior também. A gente trabalha mais ou menos assim em tempo de 100, 110 músicas rodando na programação ao máximo assim 115 a gente tá rodando né? a gente não tem compromisso com nada então tá tudo certo né então as músicas a gente não deleta deixa em standby tá e a música fica ela fica lá em standby porque vira e mexe ela tá voltando né? e qual é a outra mesmo é.
1: o programa que você usa o programa puxar ah,
5: é da... o puxar é fantástico né ele é muito ligeiro muito rápido né então a gente trabalha com ele assim, tranquilamente, acho que é o melhor programa pelo menos que eu vi até agora até se apresentar outro mas acho que é muito
0: bom É isso aí, meus amigos Beleza
1: vocês Muito, muito obrigado, né, Robertinho? Muito obrigado
0: exatamente.
1: mesmo exatamente Aliás, uma live histórica eu acho que não, não. tem, não tem é, vídeos sobre programação musical agora tem hum. um, esse
2: aqui
0: não é isso? <risos> Exatamente. É
2: verdade, hein? Perfeito.
0: Exatamente. E com certeza terão mais lives né, com esse tema ou com a abordagem. É, já até solicitaram para a gente fazer uma, uma live so, com os, os criadores de programas de automação, né? Enfim, Não, seria muito interessante também. Mas, enfim, a, a nossa agenda de lives temáticas né? vai até a segunda semana de outubro. Depois a gente volta com os comunicadores, os locutores... Que já passaram, quer dizer, na verdade, os locutores que passaram, né? Continua no, 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 lá no YouTube, mas vem aí os outros locutores que já estão agendados também para poder dar um respiro. E aí, como a gente gostou muito, né? E eu acho que vocês também gostaram muito pela, pelo retorno de vocês de fazer essas lives temáticas, a gente volta esporadicamente, não só no mês do rádio, né que é o mês de setembro, mas volta aí a fazer as lives temáticas. Então eu quero aproveitar a todo mundo que está presente aqui agradecer ao Elson, o Edson, ao Márcio. É, o Spaga e o Gabriel Passa hoje e amanhã é dia do rádio, e aí, sem, se não fosse a programação musical, a gente, ó. Né, tudo bem, tem as rádios notícias também, né? Mas mesmo a rádio notícia precisa da programação musical para fazer uma pesquisa de um artista, de uma história, de uma época, né? Enfim, chegar é, uma data comemorativa, você precisa de ter conhecimento musical para você ilustrar aquela notícia, aquela, aquela matéria, né? Olha só o cara boa. <risos> Aí sim, boa, boa. muito bom O cara Ele tá com ônibus, né? <risos>
2: Sensacional
0: E aproveitar, vou fazer meu jabazinho já que tá aí Amanhã a Rede Blitz completa 15 anos No ar, vamos fazer um barulhinho Na, na Red Blitz Criada na Kombi <risos> Vamos fazer um barulho a partir da, da meia-noite aí. Valeu pessoal, obrigado Valeu, deixa aí o Spaga dar as considerações Finais aí rapidinho, Spaga, vai lá Beleza, então, um grande abraço
2: aí a todos, aí foi bem bacana, eu, eu tive uma experiência como programador musical numa emissora, e vocês aí realmente deram uma aula pra gente. Ah, é. E eu não falei, o meu primeiro registro galera.
0: em rádio, eu nunca fui programador musical, nunca trabalhei em discoteca, mas meu primeiro registro foi auxiliar de discotecário, né, é, depois eu explico só. a história toda.
2: Que legal. Muito, muito bacana mesmo. Então, é, só lembrando, né, Robertinho, que as nossas artes aqui são feitas pelo Rogério Grotti Soluções e Publicidade, 11987951466. Aliás, ele que fez aí, fez toda essa parte, né, da, do design, aí da, dessa parte gráfica dos nossos flyers. Quem faz é o Rogério, um trabalho realmente de qualidade aí, vale a pena. Beleza? O Edson Opa, quer dar assim. um
1: complemento final aí, Edson? Considerações finais? Quero
4: agradecer. Quer dizer que foi um prazer imenso falar com vocês, um abraço especial do Elso, do Márcio, para você, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, por Spaga, por Robertinho. Foi excelente participar com vocês. Eu sempre curti desde o primeiro. Tenho até que reclamar que algumas vezes eu mandei pergunta e vocês não colocaram no ar, entendeu? Tá vendo? É, é você e um te... monte. Quero dizer o seguinte: do, da, da minha paixão, do meu amor pela programação. Então, se de alguma forma que de repente alguém acha que a gente foi, que eu particularmente fui grosso da maneira de falar, da programação, do rádio, enfim, é porque eu sou apaixonado pelo rádio. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja rádio. Foi através do rádio que eu contei tudo que eu tenho hoje, inclusive as melhores amizades. Então, eu amo o rádio, me preocupo com rádio, respiro rádio. E quero viver eternamente, até quando Deus permitir. No rádio e do rádio. Então, a única coisa que eu peço é cuide mais do rádio. O rádio está tão largadinho, está precisando tanto de carinho Em relação à programação, não existe uma fórmula é, certa para o sucesso de uma programação musical. Para você que sonha em ser programador, para você que começou a fazer programação agora, eu te falo uma coisa. Não copie outras programações aqui né? algumas dicas bem bacanas aqui algumas orientações né? mas cada emissora precisa trabalhar de acordo com os objetivos com a demanda e principalmente com a realidade dela com a realidade do mercado então um grande abraço para todos vocês ótima noite e foi bom demais
1: <risos> Elson eu, uma palavrinha Elson você que que é muito feliz com a sua presença Elson você que é da nossa linda Paraíba do Nordeste, que eu amo demais, muito bom ter um, ter um profissional do Nordeste aqui e, o, e mais outros virão, hein? Mais outros virão aqui o pro programa.
0: Com e, certeza.
1: É, é, é muito legal ter outra, outras visões e outras perspectivas, não só do Nordeste, mas também do Sul, do Rio Grande do Sul Santa Catarina, Mato Grosso o Brasil é muito grande, é muito heterogêneo e a gente precisa ter essas visões mesmo dos vários Brasis que tem, né? Elson, muito obrigado pela sua... É
7: verdade, Gabriel.
1: Eu, eu, eu agradeço muito, estou muito honrado de poder estar... Oh, o Elson caiu, caiu. Que chato. Márcio, é. eu, vou, eu vou mandar um, um alô também para o Márcio, é, que nos brindou com a sua experiência, com a sua visão de mundo. Realmente, ter um profissional que começou em 1974 é realmente uma grande honra para todos nós. Muito obrigado aí pela sua presença. Com certeza.
5: Ó, oh, pastor Gil, muito obrigado a vocês, todos. Aliás, a proposta, né, do Na Frequência, eu acho muito bacana de fazer com que a gente possa expressar um pouco de conhecimento e aprender também, né? Porque nada vale o conhecimento se ele não for expressado. Né? Então, muito bacana, muito 10. É, um abraço a todos vocês, né, aos participantes da, da parte de programação também, né, o Elson, o Edson também, o Albertinho também, o Gabriel, né? Passajou, o Espada, muito obrigado por essa oportunidade por esse espaço, né, tá falando aqui um pouquinho uma pincelada, né, da vida da gente em termos de programação musical, muito obrigado
0: Valeu. legal, e, e o Márcio é o que tá, tá responsável encarregado de trazer o Beto Rivera para nossa live ah, <risos> em outubro, aí ele, 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 ele vem, já, 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 já falou que, vem. que vem. vem né, e aproveita aqui rapidinho para poder a gente falar da nossa agenda a próxima live vem promoção de rádio, outra live imperdível também, né, com esferas aí que, que faz, a gente vai saber por que, que existe esse negócio, ou colava adesivo, ou sorteia carro, apartamento, promoções, enfim, muita coisa legal que já aconteceu no rádio, a gente vai aqui reviver, então é legal pra você que, que gosta de acompanhar nossas lives e tudo tal, também saber tanto o que passou, que de repente gera uma nova criatividade nesse momento para a sua rádio, na é verdade, Passajou? É Vai verdade. ser muito bom, muito bom é mesmo.
1: Promoção... Primeiro, aqui, vamos lá.
0: Uhum, exatamente, pode falar, Márcio.
1: A promoção
5: é muito legal falar sobre isso, o assunto deve ser muito bacana, com certeza que eu lembro, inclusive o passageiro citou, né, a década de 80, inclusive 90, tinha muita promoção das gravadoras em relação aos artistas. Lançava Phil Collins, era uma festa assim monstruosa, né, é Michael Jackson, as gravadoras promoviam isso, né. Era, é muito, era uma forma também de você divulgar o produto que você estava lançando e fazer parte também do contexto de programação da rádio. Era uhum. muito campeão
4: aí, então, meus amigos. Obrigado
0: mais uma vez. É isso, né? Beleza, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!